1: Nassau, das ist irgendwie ein Identifikationsbegriff. Und diese Identifikation, die hat ihren Ursprung hauptsächlich im 19. Jahrhundert. Einen maßgeblichen Beitrag dazu leistete das Herzogtum Nassau, das zwischen 1806 und 1866 existierte. Genau darum geht es heute im Hörmal, nämlich um den Vortrag von Professor Dr. Kottula, der sich innerhalb der Nassauischen Burggespräche mit genau diesem kuriosen Staatsgebilde beschäftigt hat. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zu dieser Hörmalfolge, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich nehme Sie heute mit in die Gemäuer der Burg Nassau zu einem ganz besonderen Vortrag innerhalb der Reihe Nassauische Burggespräche. Da wird es heute um das Thema Nassau ein Herzogtum gehen und Professor Dr. Michael Kottular Rechtswissenschaftler und Historiker an der Universität Bielefeld, der hält heute diesen Vortrag. Gerade sitzen wir noch bei bestem Wetter vor der Burg. Es wird langsam voll ringsherum und Dr. Kottula ist hier, um uns ein paar Vorabfragen zu beantworten. Ich sitze hier zusammen mit Professor Dr. Michael Kottula, Rechtswissenschaftler und Historiker an der Universität Bielefeld. In ihrem Vortrag innerhalb der dritten Nassauer Burggespräche geht es um das Thema Nassau ein Herzogtum. Wie kommt denn ein Professor aus Bielefeld überhaupt darauf, sich so sehr mit dem Herzogtum Nassau auseinanderzusetzen? Was macht für Sie die Faszination aus?
2: Eigentlich äh, war es ein wenig zufällig, es zumindest zu diesem Zeitpunkt zu tun. Ähm, ich hatte das verdiente, unverdiente Glück äh, von der G&E Leifheit Stiftung äh, mit Blick auf dieses Thema gefördert zu werden und zwar doch sehr großzügig. Das Ganze geschieht innerhalb eines recht großen Projekts, nämlich das deutsche Verfassungsrecht äh, Ja, zwischen 1806 und 1918. Äh, da sind derzeit schon sechs Bände erschienen, jeder Band etwa so um die 2000 Seiten herum und es sind auch noch zehn ja, bis 15 Bände in Planung. Ich muss mich also beeilen. Aber äh, ja, Nassau ist eben auch ein Teil dieses Riesenprojekts. Nicht so bin ich dazu gestoßen, aber ich gebe zu, äh, dieser Kleinstaat äh, hat dann doch eine gewisse Faszination auf mich ausgeübt.
1: Ich habe in der Bewerbung Ihres Vortrages äh, gelesen, dass Sie das Herzogtum als kurioses Staatsgebilde bezeichnen. Ganz kurz gefasst, warum kurios?
2: Weil, wenn man es vielleicht kurz auf den Punkt bringen will, äh, dieser Staat angesichts äh, des bonapartistischen Ausgreifens äh, ja, in Europa äh, realistischerweise für die Weiterexistenz gar keine Chance gehabt hätte. Und es ist eine Laune der Geschichte, wenn man so will, oder ja, ein historischer Zufall, dass gerade dieses Gebiet äh, Unabhängig geblieben ist und sogar noch den Status eines Herzogtums erlangen konnte.
1: Sie sprechen auch darüber, dass das politische Handeln von vielen Irrungen und Wirrungen geprägt gewesen sei. Wir wollen natürlich noch nicht zu viel verraten, aber geben Sie uns doch einmal einen ganz kurzen Abriss. Was war so eine Irrung und Wirrung für Sie?
2: Äh, die vermeintliche oder das vermeintliche Denken der nassauischen Fürsten. Sie müssten etwa gegenüber Bonaparte äh, ihre Pflichten übererfüllen. Das heißt insbesondere Soldaten stellen, zur Verfügung stellen für die Kriege in Spanien und ähnliches. Oder auch, äh, dass man eben meinte, man könne mit den größeren deutschen Staat, Staaten gleichziehen. Nassau will über lange Zeit hinweg Großherzogtum werden, wie etwa Baden oder Hessen-Darmstadt, erlangt das aber nie. Man bleibt immer äh, der größte Staat unter den Kleinen in Deutschland.
1: Für uns aus dem Nassauer Land ist der Begriff des Herzogtums Nassau natürlich irgendwie noch bekannt. Aber vielen unternehme ich mich jetzt auch nicht aus. Fehlt sicherlich so ein bisschen das Grundwissen ähm, zu dem Thema ähm, der Geschichte. Wenn Sie sich aussuchen könnten, welche Ereignisse, welche Jahreszahlen man durchaus wissen darf, äh, auch für, für Leute hier aus dem Nassau-Land. Welche sind das für Sie? Welchen Rahmen würden
2: Sie da spannen? Es ist fast das Gleiche, es ist fast das Gleiche wie in der deutschen Geschichte auch. 1806, das Ende des Heiligen Römischen Reichs. Nassau wird quasi das erste Mal Staat. Nassau wird das erste Mal Staat und zwar auch souveräner Staat. Äh, 1814 die Nassauische Konstitution, also eine der ersten in Deutschland und zu der Zeit dann auch die modernste. Ne? 1848, 1849, Nassau bekommt im Zuge der Revolution eine ja, Verfassung, die in Modernität zu den anderen deutschen Staaten aufschließt. Mittlerweile hatte man da doch einiges äh, ja, an Modernität vermissen lassen. Mhm. Äh, und 1866 der Untergang mhm. Nassaus äh, im Zuge des, äh, der preußisch-österreichischen Auseinandersetzung, die bekanntlich äh, am Ende zum äh, Norddeutschen Bund führt und, zur, äh, und Annexion Nassaus mhm. als preußische Provinz. Mhm. Na, das.
1: Herr Dr. Cotuller, wir dürfen nachher ja ein wenig Ihren Vortrag lauschen, Sie haben ja nicht das erste Burggespräch hier in Nassau initiiert. Es gab schon zwei äh, in den vergangenen Jahren. Ein Thema war, glaube ich, mal Nassau als Pionier der deutschen Verfassungsgesetzgebung. Ja. Welche Themen reizen Sie denn noch hier rund um Nassau und Umgebung?
2: Ja, dieses Mal ist es eher noch mal allgemein oder vielleicht ein bisschen kursorischer. Aber ich bin ja streng genommen von Hause aus Verfassungshistoriker und deswegen interessieren mich eigentlich immer die Grundzüge von Staaten ganz besonders und da eben auch die äh, ja, Herrschaftsstrukturen. Das heißt also, ähm, welche Rechtsstellung hatten diese Fürsten überhaupt? Nicht? Also, wie ist die Grundordnung auf diese Fürsten zugeschnitten gewesen und äh, welche Rolle spielten dabei die Nassauischen Hausgesetze?
1: Das war's schon, Herr Dr. Cotula. Ich danke Ihnen sehr für das ja. Gespräch und schon jetzt für einen bestimmt sehr spannenden Vortrag. Danke.
2: Ja, wir schauen mal. Danke. <lacht> Und jetzt sind
1: wir im Rittersaal der Nassauer Burg, der proppenvoll und ziemlich warm ist. Der Vortrag startet jeden Moment. Nehmen Sie sich gute 100 Minuten Zeit. Und ich verspreche Ihnen jetzt schon, Sie werden richtig was lernen. Viel Spaß.
3: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann äh, darf ich begrüßen. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie heute den Weg hier in die Burg Nassau-Orani gefunden haben. Mein Name ist Manuel Iguri. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin der Stadtbürgermeister und gleichzeitig auch Landtagsabgeordneter hier für die Region. Und äh, freue mich wirklich, Sie hier in diesem gut gefüllten oder sehr gut gefüllten äh, Rittersaal begrüßen zu dürfen. Das ist richtig, richtig klasse und macht mir Spaß. Das zeigt, dass äh, das, was wir heute hier vorhaben, Anklang findet, auch an so einem tollen Tag an dem man ja auch viele andere schöne Dinge hätte machen können, sind sie hier und ähm, wollen das hören, was Herr Professor Kotola uns zu sagen hat, gleich äh, mit dem Thema Nassau ein Herkzeptum, äh, was ein spannendes Thema ist und mich auch äh, nach wie vor fasziniert und äh, ich hoffe und bin felsenfest äh, davon überzeugt, dass ich heute auch noch einiges lernen werde. Ähm, die Stadt Nassau initiiert das äh, diese Burggespräche zusammen mit dem Rheinlandkreis. kreis da begrüße ich den Jörg Denninghoff, unseren Landrat heute hier bei uns. Vielleicht ein Applaus für den Denninghoff. Der ja vielleicht sowas ist wie der Nachfolger des Herzogs, wenn man das so will. Es ist tatsächlich so, ein Stück weit zumindest. Und mit der Leifer Stiftung machen wir das zusammen. Und auch der Herr Lieber Herr Nervas, der Geschäftsführer der G und die Stiftung ist bei uns. Herr Nervas, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, und nicht zuletzt freue ich mich natürlich sehr, dass Herr Professor Gottola mit seinem Team extra aus Bielefeld angereist ist um uns heute den Vortrag halten zu können, das schon zum dritten Mal, Sie sind zum dritten Mal hier in die Nassauischen Burggespräche involviert und das freut uns sehr und deswegen auch Ihnen und Ihrem Team herzlich willkommen hier bei uns in Nassau. Wir haben für diese Veranstaltungsreihe extra den Titel Nassauische Burggespräche gewählt und nicht Nassauer Burggespräche. Ähm, Extra deshalb, weil wir die Überregionalität des Ganzen betonen wollten. Denn alle, die hier sitzen oder zumindest ein großer Teil von Ihnen, leben im Nassauer Land und sind deshalb Nassauer, auch wenn Sie nicht direkt aus der Stadt Nassau kommen. Und ähm, das werden wir ja heute auch noch ein bisschen weiter vertiefen. Ähm, die Stadt Nassau feiert in diesem Jahr, und da sind wir sehr stolz drauf, 675 Jahre Stadtrechte. Die Verleihung der Stadtrechte konnten wir vor wenigen Tagen mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer begehen und ich bin immer noch sehr beseelt von dieser wunderschönen Veranstaltung, hat mir echt viel, viel Spaß gemacht und da sind wir natürlich stolz drauf. Jede Stadt, die Stadtrechte feiert und wenn das schon so lange her ist wie bei uns, ist das natürlich eine tolle Sache und es ist in der Entwicklungsgeschichte unserer Stadt ein Meilenstein gewesen. Die Urkunde die Kaiser Karl V. aus dem Hause Luxemburg im Jahr 1348 der Stadt Nassau ausstellte, ist ein Rechtstitel, der uns als Stadt gegen die Ansprüche benachbarter Fürsten schützte. Das Stadtrecht war auch, oder mit dem Stadtrecht waren auch Marktrechte verbunden und das Recht zur Stadtbefestigung. Es konnten Handwerker, Kaufleute und Bauern ihre Waren und Produkte anbieten und die Nassauer Bürger hatten ihr Recht oder hatten das Recht, ihr Recht vor Gericht zu suchen und auch zu erstreiten, was eine wahnsinnige Entwicklungs-, ähm, einen wahnsinnigen Entwicklungsschub brachte. Das ähm, ist wirklich groß für Nassau und da sind wir wirklich dankbar. Und das Ganze hier steht so ein bisschen in dem Zusammenhang auch mit 675 Jahre ähm, Stadt Nassau, weil wir wollen immer so ein paar Highlights setzen über das Jahr und das hier ist auf jeden Fall ein weiterer Highlight. Ähm, heute nehmen wir den Blick auf äh, eine andere Epoche, und zwar die Epoche des Herzogtum Nassau. Herzogtum Nassau von 1806 bis 1866. Auch diese Epoche war für die Stadt Nassau sowie für das gesamte Nassauer Land natürlich von besonderer Bedeutung. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass Herr Professor Kotula heute hier ist, um uns so ein bisschen davon zu erzählen. Denn manchmal hilft der Blick zurück um ähm, der Erkenntnis, ähm, ja, die Erkenntnis zu gewinnen, welche Weichenstellungen in der Vergangenheit stattgefunden haben und aus diesen Weichenstellungen, aus diesen Erkenntnissen heraus dann auch Bezüge für die Zukunft abzuleiten. Deswegen freue ich mich sehr auf Ihren Vortrag, lieber Herr Professor Kotula Nassau. Ein herzliches Dankeschön.
4: Ja, also es freut mich sehr, ähm, heute in so viele Gesichter blicken zu können. Ich habe mich auch versucht, ein bisschen vorzubereiten, ich ähm, glaube, ich weiß gar nicht, ich habe mit Bielefeld telefoniert vor einer Woche, da ging es um die Veranstaltung und hieß, naja, nee, was, können Sie vielleicht ein Grußwort machen? Sag ich, okay, kann ich machen, ähm, wusste aber nicht, jetzt habe ich eben mal gefragt, wie viele es tatsächlich sind, ich dachte, es sind sogar drei, deswegen mein Zettel, den ich vorbereitet habe, den lasse ich nicht einfach weg. Ja. ich glaube, das macht keinen Sinn, zumal ich jetzt einiges, was ich sagen wollte, lieber Liguri, haben Sie mir schon vorweggenommen. Deswegen von dieser Seite erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Die Leihfahrt-Stiftung fördert dieses Format, so würde ich es jetzt einfach mal nennen, seit 2018. Bitte ja, ja korrigiert sich. Und ähm, das ist jetzt das dritte Mal, die letzten drei Jahre ist es ausgefallen wegen Corona. Und ich glaube, ähm, ich kann das ruhig ansprechen, wir haben schon mal so ein bisschen diskutiert, macht das Sinn, dass wir es noch machen, weil natürlich die ersten beiden Male der Besuch leider nicht ganz so gut war wie jetzt. Aber das heute, muss ich sagen, das äh, sprengt alle meine Erwartungen, in dem Fall im positiven äh, Bereich. Finde ich klasse, dass Sie alle da sind. Und was das Grußwort betrifft, ich habe gedacht, na naja, gut, wie machst du das? Da wird ja immer so ein bisschen gesagt, naja, grüß nicht gleich alle und sag, wer du bist, sondern versuch am besten das Ganze mit einer Frage so ein bisschen aufzulockern. Und die ist mir noch hängen geblieben jetzt, die liegt da zwar. Ich habe mich also ein bisschen schlau gemacht über... Ähm, in dem Fall das Herzogtum Nassau, das war 1806 bis 1866, das ist das richtig? Ja, genau. Und dann steht da auch ein deutscher Staat, wenn Sie da mal gucken. Und Staat, finde ich, hört sich gewaltig groß an. Und unter anderem steht auch eine Einwohnerzahl da, die in dem Fall zur Gründung 1806 das Herzogtum hatte. Weiß jemand von Ihnen, da bitte jetzt mal die Immobilienfeld ausgenommen, wie viele Einwohner das Herzogtum Nassau 1806 ungefähr hatte? Bitte? Das ist zu wenig. Gibt es noch Gebote? Einer noch. trauen Sie sich einfach. Ich mache es kurz, es sind tatsächlich 300.000 oder 303.000, das ist das, was Sie in Wikipedia finden. Und ich dachte, das ist eigentlich wenig für den Staat. Ja? Wie das tatsächlich im Kontext aussieht, lieber Professor Kortulak, da hoffe ich, dass Sie jetzt so ein bisschen das vielleicht streifen in Ihrem Vortrag. Ich freue mich drauf wünsche Ihnen allen uns einen, einen interessanten, spannenden und kurzweiligen land
2: so, jetzt möchte ich noch ganz kurz ein wenig ordnen. Ja, lieber Herr Denninghoff, lieber Herr DiGuri, lieber Herr Nerbas, zunächst erstmal Vielen, vielen Dank äh, für die Unterstützung äh, Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern ist es äh, ja im Wesentlichen zu verdanken, dass die Veranstaltung überhaupt so stattfinden kann. Ganz besonderer Dank gilt der GUI &E Lifehalt Stiftung, die meinen Lehrstuhl und meine Projekte seit vielen Jahren tatkräftig, insbesondere natürlich mit doch äh, sehr staatlichen Summen unterstützt und äh, ja da ohne diese Gelder wären viele Dinge nicht möglich gewesen. Aber erlauben Sie mir vielleicht auch, äh, halt, da müssen wir noch ein bisschen weiter, genau, da bin ich hin, äh, ein klein wenig Reklame zu machen. Äh, der, dieses ja, Bügelchen, was Sie hier sehen, hat knappe 2600 Seiten und ist, äh, sagen wir mal, aus dem Projekt, das die G&E Live als Stiftung großzügig finanziert hat, hervorgegangen. Das Buch ist auch, so viel Zeit muss sein, auch hier, ich gebe es einfach mal rum und dann können Sie da vielleicht alle mal ein bisschen reinschauen, das muss keiner unbedingt alles lesen. Ja, aber schauen Sie bitte einfach mal rum. so, äh, ja, äh, das Interessante bei der ganzen Geschichte ist, es handelt sich dabei um Dünndruckpapier. Der Verlag hatte sich beschwert, sonst wäre das in den Buchdeckel nicht reingegangen. Ne? Nur, äh, also was ich damit sagen will, ist, über Nassau gibt es eine ganze Menge zu erzählen oder zu berichten, ne? So, äh, wenn man das möchte. Ja? So, ich bin von Hause aus äh, Jurist und Verfassungshistoriker, gleichzeitig auch noch Historiker, wenn man so will, aber äh, ja. Mein Schwerpunkt liegt eigentlich im Normalfall immer darauf, einen Staat auf seine Grundordnung hin zu untersuchen, das heißt also Verfassungen. Ja? So, und in der Tat, wir sprechen auch beim Herzogtum Nassau, und das es heute gehen soll, ja, von einem Staat. Und das ist im Jahre 1806 noch nicht selbstverständlich. Das ist noch etwas Neues. Ja? Warum? Wir haben bis dahin das Heilige Römische Reich Deutscher Nation dass 806 zumindest erstmal rein äußerlich sein Ende findet. Und dieses Heilige Römische Reich ist niemals ein Staat. Diese knapp 1000 Jahre, die das existiert hat, war das ein Feudalgebilde. Ja, man muss sich vorstellen, feudal heißt eigentlich äh, mit Blick auf juristische Betrachtungsweise ein zivilrechtliches Gebilde. Ja, das heißt, eine Lebenspyramide, die eben zeigt, runter vom König Kaiser bis runter äh, zu den Gefolgsleuten, es sind persönliche Dienst- und Treueverhältnisse, die da entstanden sind. Ganz anders als bei einem Staat, der eine öffentliche Ordnung äh, orientiert am Gemeinwohl repräsentiert. Ja? So, das muss man erstmal sehen. In Deutschland sprechen wir überhaupt erst seit 1806. Von Staaten im modernen Sinn. Ja? Vorher sind diese Territorien, so muss man sie im Wesentlichen nennen, äh, letztendlich ja, nur Lehensgebilde. Ja? Nur die außerhalb der Reichsgrenzen gelegenen Gebilde ja, können unter Umständen schon Staaten sein, weil sie eben etwa, ja, wenn wir Frankreich oder Großbritannien sehen, aus sich heraus eine eigenständige Herrschaftsstruktur entwickeln und vor dem Hintergrund dann auch Souveränität entfalten. Aber kein einziger Landesfürst in Deutschland hat bis 1806 eine wirkliche Souveränität. Über ihm bleibt der Kaiser, egal wie mächtig der Landesfürst sein mag. Ja? Und der Kaiser ist letztendlich rein rechtlich gesehen der Lehnsherr über alle. Ne? Das muss man sich klar machen. Gut, aber das vielleicht erstmal nur so vorweg, kommen wir vielleicht. Erstmal zu dem einzelnen Zweck, Nassau ein Herzogtum. Äh, der Titel mutet zunächst erstmal etwas kurios an. Gebe ich zu nicht, aber äh, ich habe mich lange gefragt, wenn wir dieses Gespräch oder diese Gespräche hier wieder aufnehmen, was werde ich Ihnen erzählen? Oder was soll ich Ihnen erzählen, ohne dass Sie nach zwei Minuten gleich wieder weglaufen? Äh, das Entscheidende vielleicht, ja, ich möchte Ihnen von einem Staat erzählen, den es in der Geschichte eigentlich gar nicht geben dürfte. Der ein, wenn Sie so wollen, entweder Betriebsunfall der Geschichte ist oder ein glücklicher Zufall, wie Sie es auch immer sehen wollen. Ja, ich komme darauf zurück und Sie werden merken, äh, ja, für diesen Zufall ist, erweist sich dieses Staatswesen als ziemlich zäh. Ne? Und also auch äh, bestandskräftig, ja, also es überdauert schlimme, ja, politische Krisen, Kriege. Am Ende scheitert es vielleicht ein bisschen an den Unzulänglichkeiten des Herzogs. Und deswegen ist es gar nicht so schön, wenn man die Nachfolge des Herzogs äh, gestellt wird. Deswegen kann ich Sie gut verstehen. Ne? Also wenn Sie da zurückhalten sind, Herr Denninghoff, äh, dass, äh, ja... Wenn man dann, wie heißt es bei max und Moritz, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe. Ne? So, und äh, da äh, ist es dann eigentlich nicht mehr so schön. Am Anfang ist das alles ganz schön, aber am Ende dann eben nicht mehr. So, dann äh, gucken wir mal. Das wird Sie heute erwarten. Erstmal werde ich ja ein paar Dinge zur Ausgangslage, ein paar grundsätzliche Dinge über das Herzogtum hier präsentieren. Dann die extrem wichtige Zeit für das Herzogtum ja, unter oder während der napoleonischen Zeit bis einschließlich des Wiener Kongresses. Und äh, ja, äh, hier dann auch ganz besonders äh, Nassau als Staat im Rheinbund. Was das ist, da kommen wir gleich drauf. Und dann hinterher nach der napoleonischen Ära. Nassau wird souveräne, äh, souveränes Mitglied des Deutschen Bundes bis 1866. Und ja, das klingt jetzt hier so richtig reißerisch, ne? Er, äh, das Herzogtumsuntergang. Ja, da geht es dann darum, sich ein klein wenig mal damit auseinanderzusetzen. Wie kommt es eigentlich, dass dieses Herzogtum so kurios, wie es begonnen hat, am Ende genauso kurios untergeht. Ne? So, aber vielleicht ist das manchmal so, Sie kennen vielleicht den Spruch wie der Anfang so das Ende. Ne? Und äh, das hat mich auch so unwillkürlich getrieben, als ich also darüber nachgedacht habe. Ja? So äh, am Anfang ein bisschen zuf äh, zufällig und naja, am Ende ziemlich unmöglich. Ne? Das ist so. Gut, vielleicht erst einmal noch ein paar äh, Bemerkungen. Wenn Sie zwischendrin Fragen haben, haben Sie keine Hemmung, stellen Sie die. Ja? Der Titel Nassauische Burggespräche ist nicht umsonst gewählt. Also das, es geht nicht darum, äh, ja, wenn alle schläft und einer spricht oder so, ne, ist das Unterricht oder so. Es geht hier im Wesentlichen darum, ja, Sie sollen ja, vielleicht für sich selber etwas mitnehmen, Anregungen. Sie können auch hier kritiklos werden, ich bin hart im nehmen. Also das, da brauchen Sie keine Angst zu haben. Aber bitte, wenn Sie wirklich Fragen haben, äh, es ist auch keine Frage so dumm, dass man sie nicht stellen darf. Ne? So, Das ist einfach so, äh, ja, man wird halt nicht klüger, wenn man äh, vielleicht manche Dinge nicht auch verstehen möchte. Ne? Und äh, das ist eben Teil des Verstehens oder Verstehen möchtens. So, okay, Ausgangslage, äh, ja, vielleicht erst mal ganz kurz dazu wie kommt es überhaupt ja zu diesem Namen Nassau und da sind wir schon wieder mitten drin. Diese wunderschöne Burg ja führt äh, ja oder ist tatsächlich ein Stück weit dafür verantwortlich, dass es eben am Ende ein Haus Nassau gibt. Nicht denn äh, ja diese Grafen von äh, Laurensberg, die ursprünglich hier in der Gegend herrschten, die haben äh, ja sich am Ende, ja, zumindest nach dieser Burg tituliert, ne? Nassau, ja, so, das ist etwas und das haben wir eigentlich schon, ja, wenn man so will, seit 1125, wenn man den Quellen glauben darf, ja, erstmals erwähnt sind die Grafen von Nassau in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, so, also eigentlich ein, ja, wenn man es mal insgesamt betrachtet, uraltes Geschlecht. Ne? So Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, es ist mitnichten provinziell, wie man immer meint, das auch noch gleich als Anregung vorweg, die Nassauer, sie stellen ja zwischendrin einen deutschen König, Adolf von Nassau, die Nassauer äh, haben auch einen britischen König, ja, so, äh, Wilhelm III. von Oranien, ja, so und äh, die Nassauer, ja, oder zumindest die, das Haus der Nassauer, drücken wir es einfach mal so aus, regiert heute noch in den Niederlanden und in Luxemburg, ja. Also so gesehen mag es mit dem Herzogtum irgendwann da abgegangen sein, aber, äh, ja, die Nassauer an sich waren Überlebenskünstler. Ne? Also, äh, das ist etwas, was man sich auch klar machen muss. Nicht alle können jetzt von, äh, von Ihnen diese Adels- äh, ja, oder ahnen sehen, ne? aber die zeigt eben schon, wie ja, doch gewaltig also, ne? also, wie dieses Geschlecht aufgestellt ist. So, äh, man kann da schon mal einen Moment innehalten. So, aber wenn wir uns das hier anschauen, dann. Äh, das ist einfach nur für das Grundverständnis später wichtig. Wir haben also eigentlich äh, zumindest seit Mitte des 13. Jahrhunderts eine ja, Aufgliederung äh, in zwei Nassauische Hauptlinien. So, das sind einmal die Varama und zum anderen die Otonen, später auch Orania äh, genannt. Ne? So, äh, diese beiden Hauptlinien, wenn man so will, äh, ja, die gibt es auch hinein bis ins 19. Jahrhundert. Äh, mit, vom männlichen Stamm her äh, sterben sie später aus. Ja? So, äh, wenn wir das etwa mit Blick auf die Niederlande sehen oder auch mit Blick auf äh, Luxemburg, äh, eigentlich wird, sind es später dann doch die Holben Damen, die die Lidia aufrechterhalten, die Herrschaft. Ne? Äh, vielleicht komme ich am Ende noch mal dazu, wenn äh, es um den untergang des herzogtums geht noch mal kurz andeuten kann was beispielsweise aus äh, dem ja, dann nicht mehr als herzog regierenden adolf äh, oder beziehungsweise exil gehenden adolf wird ne, der hat noch mal ein zweites politisches leben würde man heute sagen aber das später mehr gut also diese Otonen und äh, Valrama äh, ja, sind zunächst die. Ent das eine Frage. Ja, oh, Entschuldigung, ja. ja ich stelle jetzt so gut. Müsste es nicht heißen, bei 1255
5: Aufteilung der Grafschaft oder des späteren Herzogtums? Also,
2: damals war das ja noch ein Herzogtum, äh, Sie haben völlig recht, das ist. Das ist einfach nur das Grafengeschlecht. Ja, es, ist noch, äh, es ist noch gar nicht eine Aufteilung einer Grafschaft als solche. Ne? Das mit dem Herzogtum ist ein bisschen, vielleicht nicht ganz so genau, nehmen, ne? also, aber äh, es ist völlig richtig, dass Sie da gleich also, anfangen, den Finger in die Wunde zu legen. Äh, es, ist, äh, ja, es sind noch die Grafen ne? und die, äh, die, für, die werden erst gefürstet im 16. Jahrhundert letztendlich also vor dem Hintergrund. Aber hier teilen sich schon äh, nicht, über zwei äh, ja, Brüder, die dann, Evalram und Otto, nicht, die dann eben den Namen für die jeweiligen Linien abgeben. Und äh, das ist einfach nur ja, der Erbfolge geschuldet. Ne? Also dass eben der Vater also an die beiden Söhne äh, ja, quasi die Erbmasse aufteilt. Und das passiert diesem Geschlecht in den nächsten Jahrhunderten zuhauf. Ja? Andere Geschlechter wachsen in der Zeit, werden mächtiger. Und äh, ja, Nassau zerfasert, zersplittert eigentlich immer mehr. Ne? Es geht hier um die sogenannte Realteilung, die man lange Zeit in äh, Nassau hat. Und äh, während andere Geschlechter also schon längst äh, dazu übergegangen sind, ja, also nicht mehr gerecht auf alle Nachkommen, wenn man so will, die Erbschaft zu verteilen, sondern nur noch an den Ältesten, äh, im Ältesten Geborenen. Das ja, führt halt dazu, dass Nassau zumindest als Haus innerhalb des Heiligen Römischen Reiches marginalisiert wird. Ne? Was nicht heißt, dass deswegen keine bedeutenden Persönlichkeiten mehr kommen. Wir haben das ja schon vorhin kurz von der Andeutung her gehört. Aber Adolf der Nassau, Adolf von Nassau hat eben ja, auch noch im 13. Jahrhundert gelebt. Ne? So und danach äh, wird eben die Bedeutung dieses Hauses ja, zumindest an sich in Deutschland nicht mehr äh, allzu doll vorangetrieben. Man muss es so sehen, äh, die Bedeutung äh, ja, äh, des Hauses Nassaus ist außerhalb des Reiches bzw. außerhalb Deutschlands äh, ja erheblich größer, nicht? wenn wir eben sehen, dass dann in späterer Zeit äh, ja, etwa sogar, es sogar für den britischen Thron reicht beziehungsweise ja, zunächst erstmal für die Statthalterschaft in den spanischen äh, Niederlanden und in den Niederlanden überhaupt und äh, ja, dann eben sogar für die Herrschaft in den Niederlanden selber. Das sind Dinge. Wichtig ist aber vor diesem Hintergrund, nach einer Vielzahl von Teilungen äh, schaffen es, ja, Balrama und Otonen zumindest sich auf ein, ja, sagen wir es mal so, Erbregime zu einigen, das künftig eine weitere Aufsplitterung verhindern wird. So, man, während es die Otonen schon 50 Jahre früher schafften, äh, ja, die Realerbteilung auszuschalten, inner, also innerhalb des Hauses, durch Hausgesetz, schaffen es, also bei Rahm und Othon zusammen, erst im Jahre 1783 im sogenannten Erbverein zu vereinbaren, dass im Zweifelsfalle ja überall die sogenannte Primogenitur, äh, ja, also äh, das Erstgeburtsrecht, im Mannesstande gelten soll, ja, auch wenn beispielsweise äh, eine der beiden Linien aussterben sollte, dass dann äh, ja die jeweils andere Linie ja den die Erbmasse, wenn man so will, übernimmt. Ne? Das heißt, also man führt hier die äh, ja, Familien wieder zusammen, ne? zumindest erbrechtlich gesehen. Ja, das ist ein Riesenfortschritt. Äh, Insbesondere, ja, weil wir später dann auch erleben werden, dass alleine nur das walramische Haus, äh, wenn man die beiden wesentlichen Glieder äh, nimmt, Nassau-Usingen und Nassau-Weilburg, äh, ja, im Prinzip sonst auch nebeneinander stünden, was sie dann aber hinterher tatsächlich nicht tun. So, wir schauen uns mal ganz kurz die Karte an. Das sind eigentlich die Territorien, die zurzeit vor unserem Thema, wenn man so will, äh, ja, Nassau ausmachen in den verschiedenen äh, ja, Familien, äh, Linien. Ne? So, äh, ja. Das Ganze ist ja auch farblich entsprechend unterlegt. Wenn Sie sich mal hier die Orte angucken, dann haben Sie zumindest ja, ein gewisses Gefühl dafür, nicht? wo also dieses Geschlecht... Letztendlich herrschte vielleicht die Besonderheit. Da möchte ich noch darauf hinweisen, dass eben gerade der valramische Teil äh, nicht auch ja, eine breite Basis im Saarland hatte. Ne? So, Das aber im Zuge dann äh, ja, der, des zweiten Koalitionskrieges an Frankreich verloren ging. Da komme ich in einem anderen Zusammenhang gleich nochmal drauf. So. Wichtig ist äh, zunächst der Friede von Lüneville von 1801. Da geht es darum, dass im Prinzip äh, ja, das Heilige Römische Reich anerkennen muss, dass alle linksrheinischen Gebiete, die, äh, ja, dass die an Frankreich fallen und äh, ja dass man aber, und das ist die Besonderheit, die deutschen Territorialherren, die weltlichen Fürsten, die dort Gebietsverluste erleiden, dass man denen eine Entschädigung auf rechtsrheinischer Seite zusichert. Ja? So, auf wessen Kosten mag wohl diese ja, Zusicherung gegangen sein? An wen hat man da wohl gedacht? Ja, also, äh, man muss sich vorstellen, Links des Rheins, also äh, betrifft ja nicht nur Nassau, sondern es betrifft ja im Prinzip ganz Deutschland. Angefangen, was weiß ich, von München, Gladbach, Emmerich äh, bis runter nach Trier, ja, und äh, so weiter, Mainz. Alles wird auf einmal französisch. Ne? Eigentlich bis dahin, ja, Urgebiet des Heiligen Römischen Reiches. Ja, plötzlich französisches Staatsgebiet. Damals noch französische Republik. Nicht? Ab 1804 dann französisches Kaiserreich. So, äh, ja, was meinen Sie? Wie ist das mit der äh, Entschädigung? Was stellt man sich denn jetzt äh, laut dieses Friedens vor? Irgendwie sind ja auch die Gebiete rechts des Rheins begrenzt. Ne? Die wachsen ja auch nicht irgendwie einfach so nach. Man macht das eigentlich ja, auf Kosten der Kirche, ne? also auf Kosten der äh, jedenfalls Bistümer, die bis dahin ja eigenständige weltliche Herrschaften darstellen. Ne? Und äh, die werden jedenfalls säkularisiert, so also stellt man sich das vor, eines der größten Immobilienraube, die es je gegeben hat. Ne? Das hat mit Recht nichts zu tun, sondern es ist eher etwas, was naja, mit Macht zu tun hat. Ne? Ich mache es, weil ich es mir leisten kann. Ne? So würde man das vielleicht äh, benennen. Das fällt natürlich einem Juristen zugegebenermaßen sehr schwer, ne? also sich mit so etwas abzufinden. Man lebt einfach in der Rechts- oder in der Vorstellung von Rechtsregeln. Ne? Und äh, wenn die eben überbaut werden von Macht. Ne? Ist das immer erstmal etwas Ungutes? Das stellt nämlich uns Juristen in Frage. Ne? Dann sogar ein Überflüssig, wenn äh, es nicht mehr um Ordnung geht, an die man sich zu halten hat, sondern einfach die Macht, die darüber steht und äh, macht, was sie will. Gut, also diese Gebietsverluste, nicht? man verhandelt dann tatsächlich zwei Jahre lang äh, in Rastatt und äh, ja, versucht dann auch eine Lösung zu finden. Am Ende ist es der Reichsdeputationshauptschluss. Oh, das habe ich früher als junger Student lange geübt, damit ich darüber nicht äh, stolpere, Reichsdeputationshauptschluss, äh, das von 1803, dieser äh, ja, war dann tatsächlich in erster Linie ein, ja wenn man so will, Entschädigungskonvent oder wenn man so will, auch ein Wiedergutmachungskonvent, insofern als man eben auf Kosten kirchlichen Territoriums, ja, die weltlichen Herrschaften, so gut es halt ging, entschädigt. Ja? so Da stand dann natürlich auch noch zusätzlich drin, äh, was ist eigentlich mit den Bistümern, mit den Klöstern, mit den Insassen, was passiert mit denen. Ne? So. Ja, bis heute gelten da teilweise Rentenregelungen, ne? die noch heute der Staat schuldet. Ja? Im Übrigen ist dieser Reichsreportationshauptschluss äh, der Startschluss des deutschen Staatskirchenrechts. Ja, also bis heute sind da bestimmte Verpflichtungen gegenüber insbesondere der katholischen Kirche festgelegt, die wir ohne weiteres rechtlich auch gar nicht beseitigen können. Das muss man halt sehen, durch viele Konkordate zwischendrin immer wieder bestätigt, zwischen Staat und Kirche. Aber letztendlich hier ein ganz wichtiges Datum, der 25. Februar 1803. Und Nassau ist an dieser Stelle Gewinner. Ja, man muss es sagen, die verlieren zwar Saarbrücken, also links des Rheins und ein paar kleinere Gebiete auch links des Rheins, aber entweder konnte da irgendjemand nicht rechnen, oder äh, ja, man hat ein bisschen nachgeholfen, nicht? also damit äh, das Ergebnis günstig wird. So ganz genau werden wir das heute nicht mehr rekonstruieren können. Jedenfalls äh, ist es so, dass äh, das aus sich sowohl Usingen als auch Weilburg territorial, wie auch von den Einkünften, die damals wichtig waren, die man aus den Territorien erzielen konnte, verdoppelte. Also äh, durchaus Dinge, die äh, ja, wichtig sind, weil eigentlich ja, hätten die walramischen Fürsten Weilburg-Usingen niemals damit rechnen können, dass sie auf einmal linksrheinisch doch erheblich verlieren und rechtsrheinisch ja, das Doppelte dazu bekommen. Ne? So, zumal auch andere natürlich äh, ja, drum Gebiete dazu zu bekommen. Ja? So, es gab viele Verlierer auf der linken Seite des Rheins. So, aber Nassau hat offenbar da schon das erste Mal richtig Glück gehabt. 804 ne? äh, schließen dann eben die. Äh, ja, beiden äh, Fürsten, ja, Friedrich August von Nassau Using und äh, Friedrich Wilhelm von Nassau Weilburg, einen Vertrag, der also quasi äh, die beiden Fürstentümer politisch in einen Gleichklang bringen will. Das heißt also, man will künftig Gesetzgebung und äh, auch Außenpolitik harmonisieren und möglichst gleichartig machen. Das ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass dieser Friedrich August kinderlos ist und äh, man absehbar weiß, wenn der verstirbt, wird äh, sein Neffe Friedrich Wilhelm äh, ja, beides erben beziehungsweise Nassau-Usingen erben ja, und ist dann eigentlich Herrscher des gesamten Walramischen Teils. So, und hier äh, arbeitet man vor dem Hintergrund schon sehr eng zusammen, zumal auch Friedrich Wilhelm deutlich jünger ist als äh, Friedrich August. Ah. Ja, so, vielleicht nur so viel. Äh, wir nähern uns äh, ja, dem Ende des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und zugleich äh, ja, äh, der Karriere Nassau als Herzogtum. Angefangen ja, mit dem Dritten Koalitionskrieg 1805, Nassau tut das einzig Richtige, was man als kleines Gebilde tun kann zwischen Großen. Man hält sich neutral ja, und wartet erstmal ab, wer am Ende äh, ja, die Oberhand behalten wird. Wir wissen natürlich, wer dort die Oberhand behält, Bonaparte. Ne? So äh, die Österreicher, die Russen werden bei Austerlitz bös versohlt, ne? so, die bekommen ziemlich Haue, äh, das sind Dinge, äh, ja, am Ende steht eben dann äh, tatsächlich der Friede von Pressburg, Ende 1805, äh, in dem dann quasi äh, der Kaiser, damals noch, äh, ja, äh, ein Habsburger der Kaiser zustimmen muss, dass etwa Süddeutschland ja, Rangerhöhungen bekommt. Also Bayern wird Königreich, äh, Württemberg wird Königreich, Baden ist äh, Großherzogtum geworden und so weiter und so fort. Ja? Auch Nassau sucht vor dem Hintergrund seine Chance. Und äh, ganz geschickt, man sieht also, äh, mit Napoleon kämpfen heißt siegen. Ja, das ist erstmal ein wichtiger Punkt. Also außerdem ist man natürlich unmittelbarer Nachbar Frankreichs, nicht? also links des Rheins, äh, auf der anderen Seite ne, ist man in Mainz nicht? französisch. Ja? Und das ist etwas, die Franzosen sind unheimlich nah dran, man kann sie nicht heizen, man darf es nicht tun. Also äh, es bleibt am Ende wenig übrig, man schließt ein Geheimabkommen ab, äh, das ja etwa gegen die Abtretung von Castell, äh, ja, den walranischen Fürsten die territoriale Integrität zusichert. Das heißt also, man hat so etwas wie eine Bestandszusicherung seitens Frankreich bekommen. Die ist natürlich äh, streng genommen nicht viel wert, weil andere Staaten haben die vorher auch schon bekommen und die finden sich dann äh, ja eigentlich im Königreich Westfalen oder im Großherzogtum Berg wieder. Äh, das sind später Dinge, aber immerhin ist das ein guter Schritt, um ja, tatsächlich erst einmal ja, so etwas wie eine gewisse Bestandssicherheit zu bekommen. Zu der Zeit, als Bonaparte Europa permanent mit Kriegen überzieht, ist alleine schon das Überleben eines ja, Gemeinwesens unabhängig, ja das unabhängige Überleben, ein Zweck an sich. Ja? Das muss man sehen. Der... Ja, Erste Konsul bzw. dann Kaiser ab 1804 ist unberechenbar. Ne? Und den Launen ist man ganz schnell äh, ja, ausgesetzt. Und wehe dem, er hat einen auf dem Kicker. Das zeigt, zeigt sich auch mit Blick auf Nassau. Und ich sage das auch nur deshalb, weil es nochmal eine Rolle spielt. Und wehe dem, er hat jemanden auf dem Kicker. Nassau zeigt nämlich später sehr viel Wohlverhalten gegenüber Frankreich. Das könnte man heute auch durchaus als Anbiederung verstehen, aber natürlich auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass man einfach politisch überlebt. Gut, okay, wenigstens hier, 1806, ist eben im August das Heilige Römische Reich deutscher Nation zumindest faktisch erst einmal am Ende. Ja, der Kaiser, Franz der, äh, der II. Entschuldigung, legt äh, seine Krone nieder und erklärt dabei auch noch das Reich für erledigt. Ja? Und entlässt alle Reichsbeamten aus ihren Eiden und Ämtern. So. Diese Krone musste niedergelegt werden, weil Bonaparte mit dem Einmarsch in Wien gedroht hat. Ne? Also das heißt also, Österreich hatte gerade mal wieder einen Krieg verloren und äh, man konnte eben. ja, in dem Moment sich dagegen auch gar nicht wehren. Also machte ja, der Kaiser das, was ihm letztendlich aufgegeben war. Rein rechtlich gesehen war das Reich natürlich noch nicht beendet. Das war eben einfach nur juristisch gesehen handlungsunfähig geworden, weil es eben jetzt keine Akteure mehr gab, die für, für dieses Reich gehandelt haben. Aber eben, ja, man hätte es jederzeit wieder auferstehen lassen können, aber es ist nie wieder auferstanden, deswegen ist es später spätestens auf dem Wiener Kongress endgültig beerdigt worden. Gut, okay, was dann allerdings passiert, ist wirklich bemerkenswert, äh, die Rheinbundsakte. Nassau wird Mitglied des Rheinbundes, dem ersten, deutschen, dem ersten Staatenbund auf deutschem Boden. Ja? Zwischen 1806 und 1813, 14, je nachdem wie man das äh, datieren möchte. Äh, hier muss man dazu sagen, diese Rheinbundsakte ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen den einzelnen deutschen Staaten zum Zusammenschluss ja, äh, ja, zu diesem besagten Bund. Bonaparte ist äh, der, ja, wie nennt sich das? Protekteur heißt es in der Originalfassung, also quasi der Beschützer nicht, äh, dieses Rheinbundes, ist gar nicht selber Vertragspartner, aber alles in diesem völkerrechtlichen Vertrag ist auf ihn zugeschnitten. Ne? So Außenpolitik darf kein Staat selber machen, erster Punkt. Sondern das macht Frankreich alleine. Äh, wann Krieg und Frieden herrscht, bestimmt auch Frankreich alleine. Äh, was Allerdings für die einzelnen Staaten herauskommt es auch nicht schlecht. Man bekommt die vollständige Souveränität nach innen. Das ist keine Kleinigkeit. Bis dahin haben ja in jedem Territorium des Heiligen Römischen Reiches äh, ja, Adlige, bestimmte Bauern, wohl äh, ja, wohlerworbene Rechte, ne? also die sie auch behaupten können gegenüber der Obrigkeit und Ähnliches. Mit dieser, Wohl, äh, mit dieser Souveränität nach innen ist es jetzt plötzlich so, der Herrscher steht quasi das erste Mal überhaupt in Deutschland rein absolutistisch über dem Recht. Er kann alles verändern, wie er möchte, ja, jedenfalls nach dem Wortlaut der Rheinbundsakte. Das Heilige Römische Reich ist aufgelöst aus Sicht Bonaparte. Und äh, so gesehen haben wir hier ja, Eine ganz schmale Zeit zwischen 1806 und 1813, 14, die es in Deutschland, zumindest unter den Rhein-Bund-Staaten, ja, wo es eine Herrschaftsform des reinen Absolutismus gibt. Wahrscheinlich nicht einmal so krass äh, ja, oder weniger krass als unter Ludwig 14. in Frankreich. Ja. Hier steht man wirklich über ja, dem Recht. Man kann jederzeit als Fürst, als Landesherr hier die inneren Verhältnisse verändern und zwar ohne, dass es der Zustimmung oder der Klage ja, anderer äh, bedarf, dass die also dagegen opponieren können oder ähnliches. Wenn man immer so hört, Preußen sei äh, ja schon im 18. Jahrhundert absolutistisch regiert gewesen, ist das völliger Unfug selbst da existierten noch Stände, die ab und an, auch wenn sie nicht einberufen wurden, aber sie waren von Rechts wegen wenigstens da. Ne? Und äh, hier aber äh, ja, existieren nicht mal mehr diese Stände. Ne? So, Nassau ist also unter diesen beiden Fürsten, ich komme gleich darauf zurück, absolutistisch regiert. Ne? Diese Fürsten sind allmächtig in ihrem Gebiet. Nach innen, nach außen haben sie gar nichts zu melden. Ne? So, und jetzt wird es spannend. So, die Rheinbundsakte selber erklärt ja die Mitgliedstaaten für souverän, ne? So, aber tatsächlich, wie ich, nur innen, wie ich eben gesagt habe, das nutzen hier die beiden Herrscher Friedrich August und Friedrich Wilhelm. Seit 1804 Jahren verabreden sie ja, alles gemeinsam zu machen, ne? Hier, äh, ja, dass sie ihrem Volk ja, verkünden, dass sie jetzt souverän seien, ne, als souveräne Herrscher herrschen würden. Und äh, ja, das ist, äh, wenn man so will, etwas, was schon äh, bemerkenswert ist. Nassau ist eins von 16 Gründungsmitgliedern dieses Rheinbundes. Der Rheinbund bezweckt letztendlich. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück auf die Karte. Der Rheinbund bezweckt letztendlich, ja, die französische Herrschaft auf deutschem Boden zu, ja, man könnte sagen, verewigen. Das ja
4: Alles gut, ich bin für alles offen, kein Problem. Danke. Ja
2: die den Text hatte mit den
5: Einwohnern
2: bei Ich wollte das nur im Zusammenhang mit dem Militär ja. bringen, weil das ist eigentlich die Hauptpointe, wenn es um den Rheinbund geht. Und äh, da macht das dann auch Sinn. Äh, ja, jedenfalls eins von 16 Gründungsmitgliedern. Nassau wird Herzogtum, ja, durch die Rheinbundsakte. In der Rheinbundsakte steht drin, nicht, dass der Fürst von Nassau-Usingen als Chef des hauses, äh, ja, äh, des Hauses, den Herzogtitel führen darf. Ne? Und da eben ja, sein Neffe aus Weilburg als Fürst ihn beerben wird, wird eben am Ende der dann Herzog. Nicht? Aber man bemisst eben das Gemeinwesen dann, an diesem höchsten ja, äh, Titel, den ein Herrscher führt und deswegen wird das Ganze zum Herzogtum nasser. Ja? So, und jetzt ganz kurz tatsächlich zu den Einwohnerzahlen. Die sind ja, sowohl im Rheinbund als auch später im Deutschen Bund einfach falsch. Ja? So, äh, es, man muss sich das vorstellen, an diesen Einwohnerzahlen orientierten sich die äh, Gestellungspflichten für Soldaten. Ja, ein Prozent etwas später im Deutschen Bund. Äh, bei Bonaparte waren es dann anderthalb bis 2 Prozent, die man für Frankreichs Feldzüge stellen musste. Und da war man naturgemäß eigentlich eher auf niedrige Zahlen aus. Ne? Also äh, man schätzt eigentlich für die Rheinbundzeit, ich meine zumindest die Nassauischen Angaben, die offiziellen lauten auf 270.000 ja, Einwohner. Ne? So, äh, zur deutschen Bundzeit sind es dann später etwa, etwas über 300.000, da sind wir mit ihrer Zahl dann so halbwegs im äh, Reinen, nicht? aber hier äh, ist es noch ja, deutlich runter, jedenfalls für einen kleinen Staat, ne? so, aber Nassau ist ja, der Größte unter den Kleinen, ne? So, äh, das muss man ganz klar sagen, wir machen jetzt erst einmal an dieser Stelle, würde ich sagen, eine zehnminütige Pause, für diejenigen, die äh, ja, entweder irgendwelchen Bedürfnissen nachgehen müssen, äh, eine rauchen wollen und äh, ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns in zehn Minuten wieder hier ja, und äh, setzen das Ganze dann in hoffentlich bleibender oder gleichbleibender Frische fort.
0: She moves like lightning, and she counts to three. Then she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Meet the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw party on the day that I die. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw party on the day that I die. We go together. Adam and Eve. The girl is so much more than just another apple thief. Yeah, she's a genius. Watching just to watch the sucker burn, load it up when the sun comes down, getaway car for two young your lovers, me and the girl straight out of town, over the hills and undercover, 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 she said, green, green grass, blue, blue sky, you better Love her.
2: läuft er jetzt gut. So, dann sind wir wieder in der Spur. Ja, es ist ja gar nicht schlimm, wenn jemand noch irgendeinem Bedürfnis frönen muss äh, oder so. Hauptsache, das passiert halbwegs diskret. Ne? So, äh, ich nehme das ja sonst gar nicht persönlich. So, okay. Also äh, zu dem. Ich oh, noch eben noch lustig doch. Hier ist er. So. Gut, also dieses Herzogtum Nassau, Nassau verdankt dem Rheinbund, wenn Sie so wollen, oder Bonaparte, ne? also den, ja, diese Titulatur Herzogtum. Ne? Also 1806 ist tatsächlich dann auch ja, dieses Gründungsdatum. Ne? Das ist erstmal ganz wichtig. So, und jetzt sehen Sie auch hier mal, das ist im gesamtdeutschen Kontext nicht dieses Herzogtum. Also wenn da hier dieser kleine Zahn, der hier reinragt, das ist die Grafschaft Katzenellenbogen. Ne? Hört sich kurios an, ne? aber die kommt später auch noch zum Herzogtum dazu, ne? aber zu der Zeit im Rheinbund oder zu Rheinbundszeiten hält Bonaparte also dieses kleine Stückchen wie so ein Stachel im Fleisch zurück, ne? obwohl er genau weiß, seine engen Verbündeten in Weilburg und Biedrich, äh, ja, hätten das ganz gern. Ne? Also äh, dieses Stück. Aber äh, er lässt sich da auch gar nicht drauf ein. Gut, egal. Ja, vielleicht doch nochmal zurück. Ja, so, wenn Sie sich mal ringsherum, bunt ist schöner, äh, wenn Sie sich das mal anschauen, nur zur Orientierung kurz. Hier ist die Reihenlinie. Ne? Frankreich, Also das ist seit 1791 quasi, gehören Trier, Koblenz, Köln, Düsseldorf und so weiter zu Frankreich. Ne? Jetzt kommt noch etwas dazu. Äh, hier der Norden Deutschlands, der bleibt zunächst bis 1810 etwa, äh, ja noch äh, ja, deutsch regiert, auch Großherzogtum Oldenburg und so weiter. Dann passiert etwas, was, äh, ja quasi Neu Norddeutschland über Nacht zur französischen Provinz macht. Ja, so Hamburg, Bremen, Emden und so, ne? das werden plötzlich äh, ja, französische Städte. Wenn Sie, vielleicht mal einen Tipp, wenn Sie heute mal ein Wappen von Hamburg oder Bremen sehen, also den Schlüssel oder diese Hammerburg, ne? und darunter ist eine kleine gelbe Biene, dann wissen Sie, das ist aus der Rheinbundzeit. Das ist aus der Bonapartistischen Zeit. Ja, das ist die Zeit, der gehörte Hamburg oder Bremen oder andere Städte äh, zum französischen Kaiserreich. Nicht? Die Biene ist eben Napoleons Wappentier. Ja. Wenn ich nicht falsch liege, äh, meint ja gerade Düsseldorf würde dann mit. Nein, schon. Düsseldorf gehört zu Berg. Alles äh, gut, dass Sie nachfragen. Ja, aber äh, ich wollte ja auch nur, dass Sie aufpassen. alles gut. Äh, Sie merken schon. Ne? Das, also, keiner ist gegen alles gefeit. Nein, Düsseldorf ist ja, also wenn Sie so wollen, äh, die Hauptstadt des Großherzogtums Berg. Ne? Und Himmelsrin, nein, das soll wir gar nicht erst in die, äh, ja, in die Breite kommunizieren. Das wäre ja einfach falsch. So, danke völlig recht. So, aber wenn Sie sich das hier nochmal anschauen, Norddeutschland, auf einer Linie etwa von Minden bis Lübeck, ja, wird 1810 im Rahmen des sogenannten Senatus Consult von von Bonaparte annektiert für das französische Kaiserreich, ja, und bleibt eben bis zum Ende ja, der bonapartistischen Herrschaft Teil Frankreichs, nicht bis eben der Stern sinkt. Und äh, ja, alles, was eben nicht Preußen und nicht Österreich ist, ist am Ende in Deutschland der Rheinbund. Ja, so, da alles andere gehört eben zu oder als Rheinbundstaat mit dazu. Deswegen vielleicht nochmal das zur Erläuterung. Wenn Sie sehen, der Hauptgewinner in Deutschland, ja, ist eindeutig Bayern. Ja, so, äh, hier sogar in seiner größten Ausdehnung, so viel Zeit muss jetzt sein, das hilft nicht, mit Tirol. Ja, nicht, 1808 bekommt Bayern sogar vorübergehend Tirol, ja, aber dann so Andreas Hofer und Co., äh, die sorgen dafür, dass die Bayern damit nicht sehr glücklich werden. Aber abgesehen jetzt hier von äh, ja, dem Tiroler Teil, äh, ist die heutige, ja und wenn wir mal von Coburg absehen hier oben, ist die heutige Form Bayerns so geblieben, nicht wie Bonaparte, also äh, wie sie unter Bonaparte äh, ja, zustande gekommen ist. Die Bayern haben gelernt, mit Bonaparte zu kämpfen. Heißt, zu sieben ne? und auf der Seite des Gewinners zu sein. Und Bonaparte zeigte sich großzügig bei, äh, gegenüber seinen äh, ja, Bündnispartnern. Seit 1804 ist Bayern etwa auf der Seite äh, Bonaparte, nicht? Äh, Bogenhausener Vertrag, für diejenigen, die es interessiert, das Großherzog Baden hier, vervierfacht seine Größenordnung, äh, ja, also äh, unter Bonaparte. Ja? Es ist eine kleine Landgrafschaft um Karlsruhe herum, ne? Durlach und so weiter. Nicht? Also, und plötzlich haben wir hier von äh, Mannheim bis äh, zum Bodensee runter nicht einen langen Landschlauch. Ja? Auch Württemberg hier konsolidiert sich. Ne? Das sind so Dinge... Ja, Nassau ist dabei natürlich auch ein Gewinner. Ne? Auch durch die Rheinbundsakte kriegt man nochmal an ja, Territorium, ich würde mal sagen, ein Viertel dazu. Nicht so viel wie die anderen, ne? also die Süddeutschen Verbündeten. Aber äh, Nassau ja, ist ja auch als Bündnispartner, wie wir gleich hören werden, deutlich ja, unwichtiger, in Anführungsstrichen. Nicht? Ist einfach zu klein. Ne? Aber wir stellen auch gleich fest, dieser Start, ja, das übergehen wir jetzt mal, wir müssen ein bisschen schneller werden jetzt. Einfach, das hilft nichts. Ja, erstmal der Gebietszuwachs. Hier haben Sie vielleicht nochmal, wenn man so will, die verschiedenen Landesteile. Wenn noch jemand fotografieren möchte, möge er es bitte schnell tun. Okay, alles gut, dann machen wir weiter. So, jetzt kommen wir nämlich zum Kernpunkt heute, jetzt wenn es um jedenfalls den Rheinbund und Nassau geht. Nassau, äh, ich hatte vorhin beim Rheinbund schon angesprochen, im Prinzip ist äh, dieser Rheinbund ein Mechanismus für Bonaparte, um ja, Deutschland dominieren, beherrschen zu können. Nicht? Also äh, das ist ein Hegemonialinstrument. Ne? Hier soll französische Kultur, Lebensart und auch französisches Rechtsverständnis auf Dauer herrschen. Ja? So, und wenn Bonaparte tatsächlich ja, seine Herrschaft hätte behaupten können über einige Jahrzehnte, dann Wäre eben heute vieles anders, dann hätten wir vielleicht in weiten Teilen unseres Landes das Schicksal der Elsässer geteilt, ja, äh, als vielleicht, äh, ja, deutsch sprechende Franzosen, nicht, das sind Dinge, die vielfach so, äh, ja, kaum kommuniziert werden, aber das ist Sinn und Zweck dieses Rheinbundes, ja, diese Ausdehnung Frankreichs, man weiß, dass man, die Deutschen, die an ihrer Zahl viel größer sind als die Franzosen. Ja, also, dass man die nicht einfach nur dominieren, besetzen kann auf Dauer. Das geht nicht. Aber man kann eben durch ja, die französische Lebensart, Kultur, durch äh, Entfeudalisierung und viele Dinge mehr Frankreichs zu der Zeit unendlich moderner als ja, der vielleicht etwas angeschlagene Bruder Rechts des Rheins. Ne? So, das ist halt einfach so. Und Sie sehen es ja auch schon daran, erstmal hat man sich an die deutschen Gebiete links des Rheins gemacht, ja auch nicht gerade mit Kleinigkeit. Ne? So, äh, die ganzen Rheinlande sind quasi mal mit einem Schlag nicht an Frankreich gegangen. So, aber hier jetzt Teil dieses Rheinbundes war eben auch äh, ja, Militärgestellung. Ne? Bonaparte, und das zeigt eben auch wie wichtig äh, diese Feststellung der Hinweis ist, nicht? dass man eben äh, ja, diesen Rheinbund zur Herrschaftsunterstützung und Ausdehnung Frankreichs brauchte. Äh, in der Handlungsakte gab es jenen äh, Artikel 38, der eben festlegte, wie viele Soldaten jeweils äh, der einzelne Mitgliedstaat zu stellen hatte. Das ging in Anlehnung äh, an die Einwohnerzahl, ne, so verhältnismäßig, und äh, Nassau äh, ja, hatte, und das war eigentlich zunächst erst einmal recht seltsam gemacht, in dem Artikel 38 als ja, Größter unter den kleinen verbündeten Staaten für die Kleineren im Prinzip die Verantwortung mit zu übernehmen, 4.000 Mann zu stellen. Das ist eine Menge Holz für äh, ja, ein Land mit äh, ja, 270.000 Einwohnern. Gut, an,
4: am Ende sollte es eigentlich
2: rein rechnerisch nur 1680 sein. Das wäre noch ja, im Rahmen so des Üblichen gewesen. Äh, was Nassau aber machte, es stellte unermüdlich ja, neue Truppen. So, was passierte mit dieser Truppengestellung? Das ist das eigentlich Spannende. <lacht> Diese Truppen, die da Nassau aufstellte, in immer neuer Variante, die halfen Bonaparte bei seinem Krieg. Ja, das waren eben äh, Regimenter, die äh, Bonaparte zur Verfügung gestellt wurden, die in die französischen äh, ja, Truppen eingegliedert wurden, die dann, was Nassau anbelangt, zumeist in Spanien zum Einsatz kamen. Ja? Und Spanien war der grausamste Krieg. Schauplatz überhaupt, das muss man sagen. Dort kommen eben so Begriffe wie Guerilla und ähnliches her. Ne? So äh, Die französischen Truppen in, hatten in Spanien absolut die höchsten Verluste, ja, also von, äh, von allen Teilen in Europa, wo sie eingesetzt wurden. Der Krieg war besonders brutal, der Krieg war besonders verlustreich, das ging eben, äh, ja, man sagt sogar, Soldaten, die in die Gefangenschaft der Guerilla geraten sind oder geraten drohten, die erschossen sich lieber selber, ja, als dass sie in Gefangenschaft gingen. Da war von Häutung die Rede, da war von Fählung und allem Möglichen. Also all das, was man sich so an bestialischen Dingen vorstellen kann, das sollte abschrecken. Ja? Umgekehrt zeigten sich dann auch die französischen Besatzer nicht gerade zimperlich. Ne? Also man... Versuchte Exempel zu statuieren. Aber das war im Prinzip nur eine Schraube, die nach oben ging, weil die Verluste waren immens. Ja? Und nicht etwa, dass man sich dann hätte hiermit rausreden können, wir haben irgendwann ja als kleine Staaten nur die 4.000 Mann geliefert, die ihr wollt. Ja? Sondern Bonaparte hatte da eine ganz andere Lesart. Er sagte, ihr habt dafür zu sorgen, dass ich immer 4.000 Mann von euch habe. Das heißt also, wenn Verluste da sind, habt ihr die gefälligst aufzufüllen, ja. Also, Sie ahnen schon, es kommt dann am Ende ein, eine Vielzahl von diesen Truppen raus, ja. Und was eigentlich hier das perfide ist, der Herzog bzw. der Fürst, also die beiden zusammen, hatten auch überhaupt keine Hemmung, immer wieder Soldaten auszuheben, sie machten es, ja. Das wurde quasi, wenn man so ein bisschen will, komm, weiter, ja, das wurde, wenn man so will, zur Staatsräson. Ja? Gut, man kann natürlich heute leicht darüber sich mockieren und sagen, die haben da also reihenweise Landeskinder verheizt, ja? immer wieder Bonaparte zugeführt und die wussten eigentlich auch genau, wo die hingehen ne? und was mit denen dort passiert. Trotzdem haben sie es gemacht. Ja, man muss sich vorstellen, die hatten kaum eine Wahl. Jedenfalls fürchteten sie, wenn wir uns nicht besonders willfährig zeigen, wird er uns einfach verschlucken oder ans Großherzogtum Berg anschließen oder was auch immer. Dann sind wir unserer Herrschaft los, ja? Das heißt also, diese Abwägung und diese Angst, ja, man könnte ganz schnell seine Unabhängigkeit verlieren, führte dazu, wir liefern lieber mehr als zu wenig, ne? So, das ist aus heutiger Vorstellung, wenn wir ins Moralisieren kommen, nicht schön, ne? gar keine Frage, ja? Aber seinerzeit hatte man auch bei diesen Dingen relativ wenig Hemmung. Das muss man einfach sagen. Nicht außerdem, was waren schon ein paar tausend Soldaten. Ne? Das ist einfach, na dann springen wir eben über die Klinge im Zweifelsfalle. Krieg gehörte eben normal dazu. Ja? Später sagt ja Clausewitz selber noch, nicht? Äh, ja, dass Krieg lediglich die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sei. Ja? Und das hat eigentlich in Deutschland bis 1918 gegolfen. Ne? Und, äh, naja, von mittlerweile gar nicht sprechen, ne? also in dem Zusammenhang. Aber äh, jedenfalls sind diese, ist dieses Selbstverständnis im 19. Jahrhundert durchweg etwas ganz Normales. Ja? Also Krieg zu führen ist jedenfalls nichts Verwerfliches. Das muss man sich sagen, das geht gar nicht um Rechtfertigung dabei, sondern einfach, dass man merkt, wie haben die Menschen damals gedacht, wie tickten die. Ja? Das ist etwas... Es geht auch nicht darum, jetzt selbstgerecht jemanden zu verurteilen. Man kann aus Geschichte nichts lernen, wenn man nicht bereit ist, ja, äh, ja, zu verstehen, wie die Menschen oder warum die Menschen zu der Zeit so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Ja? so und Sie sind halt Kinder ihrer Zeit. Sie haben eine ganz andere Erziehung genossen. Ja? so Die kommt nicht im Internet alles mal schnell nachgucken, sondern äh, da waren eben, ja, der Horizont war meistens relativ eng, vielleicht meistens nur bis an die nächste Dorfgrenze. Das muss man halt einfach sehen und das ist jetzt gar nicht böse
4: gemeint, sondern es ist einfach nur in den zeitlichen
2: Kontext gestellt. So, aber immerhin, neben dieser ja, bis zur Perfektion entwickelten Militärgestellungsmaschinerie, die Nassau bis 1812 entwickelt, ja, gibt es eben auch eine Reihe von gesellschaftlichen Reformen, die will ich auch nicht unterschlagen, also, wenn Sie sich mal die Liste anschauen, es sind nur einige. Ja, aber die sind auch durchaus bemerkenswert. Insbesondere hier auch das Edikt zur Aufhebung der Leibeigenschaft. Wir erinnern uns vielleicht in Preußen passiert das auch nicht viel früher. Ne? Also parallel dazu. Ja, so und da lernen wir immer etwas über die steinhardenbergschen Reformen. Ja, aber äh, die Rheinlandstaaten, ja, in denen passiert Ähnliches parallel zeitlich. Ja. Preußen guckt sich das sogar im Wesen von Frankreich ab, ja, um sich zu reformieren und natürlich die rheinland äh, versuchen, so viel wie möglich ja, von französischem Vorbild ja, zu übernehmen, zu implementieren. Das ist einfach wichtig, das ist überlebenswichtig. Ja. Man will zeigen, dass man reformfähig ist, dass man nicht im Feudalismus hängen bleibt. Ne. In Frankreich ist das mit dem Code Civil längst Vergangenheit dass man eben Feu äh, das Feudalsystem längst abgeschafft hat. Ne? Nicht nur Leibeigenschaft, sondern überhaupt äh, den Feudalismus, der existiert schon längst nicht mehr. Ne? In Deutschland werden die letzten Elemente des Feudalismus wann abgeschafft? Was meinen Sie? Bitte? Ja, sehen Sie, wir haben schon ganz unterschiedliche Zahlen und keiner hat es ganz genau getroffen. Am 01 .01. 1900 mit dem Inkrafttreten des bürgerlichen Ja, Also ne, da ist also äh, bis dahin hatten noch die letzten Elemente des Lehenswesen, ja? also, äh, also feudal, ne? Familien, und viele Dinge mehr. Also äh, auch das ja durchaus spannend. Ja, so bei einer äh, rechtsgeschichtlichen Vorlesung kriegt man sowas dann irgendwann mal mit. Ne? Aber da sind wir ja heute nicht. So, okay, also äh, ja, Steuerwesen wird reformiert, äh, Umstrukturierung der Verwaltung, das gelingt sogar richtig gut. Gewerbefreiheit, auch das ist etwas, was meinen Sie? Äh, das hört sich immer erstmal so äh, ja, äh, simpel an, Gewerbefreiheit. Ne? Aber bis dahin haben wir was? Was meinen Sie? Was, was ist eigentlich, weshalb ist das so bemerkenswert, dass plötzlich Gewerbefreiheit aufkommt und die einen Wert an sich schon darstellt? Wir haben vorher eben die Zünfte ne? und das Zunftwesen und das engt alles ein. Nicht nur diese, die wenigen Handwerker, also die unter sich quasi nicht, alles andere abschotten ne? und viel Wettbewerb verhindern untereinander. Nicht? Also auch Wirtschaftskraft, die sich entfalten kann. Ja? Das ist ganz wichtig und die Gewerbefreiheit räumt eben damit auf. Ne? Also es wird... Gut, es gibt zwar Meister weiterhin, Gesellen und so weiter, aber jetzt eben kann es grundsätzlich jeder werden. Ne? Und das ist schon ein großer Unterschied. Vorher waren das eben ganz eng Zunftschranken. Ne? Und äh, ja, es war von der Willkür der Zunftmeister abhängig, ob man jemals überhaupt ja, ein Handwerk, etwa schon als Geselle oder sowas, dann hinterher auch, ob man sich überhaupt betätigen durfte. Gut, so, dann gucken wir mal weiter. ja. Hier, vielleicht kennen Sie solche Bilder, das stellt hier unseren ja, Bonaparte dar. Der, es ist also nicht ganz so warm wie heute offenbar. Äh, nicht, äh, wir sehen das, ja, es ist der Russlandfeldzug, ne? also synonym, äh, gilt ja bekanntlich immer so ein bisschen für äh, ja, den Anfang vom Ende, ne? also äh, der bonapartistischen Herrschaft. In der Tat nach. Den Untergang der großen Armee in Russland. Wissen Sie in etwa, wie viele wiederkommen von den 600.000? Ja. 60.000? Ja, wenn wir die Franzosen mitzählen, ja. Ne? Das ist richtig. Also, ne? überlegen Sie sich das mal von knapp 600.000 Mann 60.000. Ja? Ne? Das ist also, boah, das ist eine Quote, ne? also da äh, kann man schon mal innerhalb, ne? das ist äh, klar. Also, das war ein Riesendesaster. Die wenigsten haben sie nicht gekämpft, sondern die sind einfach umgekommen: Mangel, Kälte, ja, allenfalls Überfälle. Also die Verhältnisse müssen extrem ja, brutal gewesen sein. Gut, aber nichtsdestotrotz, das führt dazu, dass letztendlich ja, erst Preußen anfängt, sich mit Russland zusammen gegen Bonaparte aufzulehnen. Es gibt alsbald mit Unterstützung Großbritanniens eine antinapoleonische Allianz. Äh, Österreich gesellt sich dazu und Nassau als stets Österreich nah. Äh, ja, schließt auch einen Allianzvertrag mit äh, der antinapoleonischen Koalition. Ja, wenn auch erst relativ spät, ne? aber immerhin, man lässt sich auch auf die Seite ziehen. Was wichtig ist in dem Zusammenhang, in Nassau kommt natürlich wieder in das gleiche Dilemma, mit der Allianz verpflichtet man sich wieder Soldaten zu stellen. Dieses Mal aber nicht für Napoleon, sondern gegen ihn. So das sind so Dinge, so ist die Politik. Und natürlich ist es wieder so, dass auf den Kriegsschauplätzen auch nassauische Soldaten verbluten. Das ist also nichts Neues. Gut, was also dann allerdings wichtig ist: dieser Rheinwund ist für sich genommen ja eine Episode, für Nassau aber extrem wichtig, weil es überhaupt erst einmal als Staat konstituiert wurde jedenfalls als Staat im modernen Sinne ne? und als Herzogtum im Kreise der anderen sich etabliert. Also so ohne weiteres konnte man jetzt nicht mehr wie noch äh, ja, vor 1806 drüber nachdenken, braucht man die überhaupt noch ne? oder schicken wir die vielleicht jetzt doch äh, in die Mediatisierung. Nein, hier äh, war es jetzt so, äh, der Bestand Nassaus stand nach dem Allianzvertrag und dem Sieg über Napoleon nicht mehr in Frage. Ne? Man würde eben in ein künftig neu zu ordnendes Deutschland, das würde ein Staatenbund sein, das stand schon fest durch den Rieder Vertrag von 1813, den die Bayern mit äh, ja, Österreich und äh, Preußen geschlossen hatten. Hier äh, stand nämlich drin, dass man Bayern im Falle äh, ja, des Übertritts in die antinapoleonische Koalition, äh, ja, die bisher gewonnenen Territorien garantieren würde und äh, dass Bayern also sich nur damit einverstanden erklären müsste, in einen künftig zu bildenden deutschen Staatenbund einzutreten. Das heißt also, das, was die Fürsten in den Befreiungskriegen äh, versprochen hatten, insbesondere der preußische König, dass man sich hinterher für einen deutschen Nationalstaat einsetzen würde, ne? also wenn nur der böse Bonaparte also, äh, besiegt worden wäre, das war eigentlich rein rechtlich schon längst tot. Ja, es war eine reine Lüge, aber wenn man so will, vielleicht eine Notlüge. Ne? Also damit man die Motivation jedenfalls den Widerstand gegen Bonaparte also zum Äußersten treiben kann. Ne? Jedenfalls äh, auch das spannend. Nicht? Ich meine, die Zeitgenossen werden das eher weniger wahrgenommen haben. Wer hat schon von dem äh, Rieder-Vertrag gehört ne? oder von ähnlichen Dingen? Aber immerhin der Pariser Frieden, der erste, nicht? also der geschlossen wurde, nachdem Bonaparte bei Waterloo besiegt worden war, auf dem wurde unter anderem festgelegt, dass ja, auf einem Kongress in Wien nicht etwa Frieden geschlossen wird, sondern der in Paris geschlossene Frieden vollzogen werden soll. Und Voll Vollziehung heißt hier in dem Zusammenhang, dass man eine neue Friedensordnung für Deutschland und Europa schaffen will. Ja? Man ist also der Kriege müde. Also Bonaparte hat anderthalb Jahrzehnte lang Europa in Atem gehalten, hat etwa fünf jahrgänge junger Männer fast vollständig ausgerottet. Das muss man eben auch dazu sagen. So gesehen, wenn es unter ja, tatsächlich Kriegsführungsgesichtspunkten geht, ist Bonaparte schlechter, auch wenn er ja, militärisch, durchaus geniale Züge hat ne? und man bis heute eben äh, in den ja, äh, ja zu Recht also seine Kriegsführung lernt und eben. Das ist so, aber äh, ja, auch diese andere Seite darf man nicht äh, ja, letztendlich verschweigen. Bei Waterloo ist Folgendes passiert. Nach der Schlacht liefen britische Grenadiere über Schlachtfeld. Und ähm, ja, guckten in die Gesichter, also insbesondere der gefallenen Franzosen. Und dann fiel immer wieder dieser Satz: Oh Gott, das sind doch noch Kinder. Ja? Das waren teilweise nur 16-Jährige, die er da aufgeboten hatte. Die anderen waren längst irgendwo in Europa äh, ja, auf den Schlachtfeldern geblieben, da war nicht mehr viel übrig. Das zur Heroisierung von Ja, Also auch das. Ne? Also bei mir schlagen ja immer zwei Herzen in einer Brust. Einerseits der, ich sage mal, geniale Militär, ne, wenn es um Strategie geht, und auch der geniale Politiker, auch der Reformpolitiker, auf der anderen Seite, aber auch der, der einfach ja, entsetzliches Leid gebracht hat, nicht? Ein Aggressor, wie es ihn eigentlich selten in der Geschichte gegeben hat. Ne? Auch das ist eben Bonaparte. Ja, so jeder mag sich da selber ein Bild drüber machen oder äh, ja. Es sehen, wie er will, ne? aber für mich ist das eine ziemlich zweischneidige Sache an dieser Stelle. Gut, also jeweils dieser Wiener Kongress soll eine Friedensordnung für Europa schaffen. Mit Blick auf Deutschland heißt das, es wird ein Staatenbund entstehen, ne? zu dem auch Nassau gehören wird als Herzogtum. Und Nassau ist also Gründungsmitglied des Deutschen Bundes. Dieses Mal aber ohne Angst irgendwie die Selbstständigkeit verlieren zu müssen oder Ähnliches. Also, äh, ja, man äh, ist gleichwertig oder gleichberechtigtes Mitglied in einem Bund von zunächst 39 Staaten. Ja, so, auch hier wieder ein völkerrechtlicher Vertrag, der unter den Mitgliedern geschlossen wird, unter Federführung oder besonderen äh, ja, Mühen äh, von Clemens Fürst von Metternich, nicht dem österreichischen Staatskanzler, der also äh, in Wien auf dem Wiener Kongress eben auch, wenn man so will federführend, dafür sorgt, dass in Deutschland eine ganz bestimmte, nämlich seine Rechtsordnung eingeführt wird, Immer in Abstimmung mit dem britischen Außenminister Lord Castlereagh, der eben äh, von der Balance of Power ja, also, äh, ja, träumt. Also auf, der, äh, auf dem Kontinent, so von der Insel aus gesehen, gäbe es vier Großmächte und Großbritannien sei die Fünfte. So ist meistens anzunehmen, dass auf dem Kontinent ein Pad herrschen würde. Ne? Österreich, Preußen, äh, Frankreich. Großbritannien und den haben wir jetzt noch vergessen, <Sie> Wer hilft mir? Österreich hatten wir schon, Russland. Russland, danke, Russland war wichtig, ja, so, den hat wir jetzt, den hatte ich, den hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, so, also diese vier waren letztendlich diejenigen, die sich auf dem Kontinent betrieben, Großbritannien war relativ unangreifbar, ne? schien ja auch äh, selbst noch im 20. Jahrhundert trotz Flugzeugen nicht möglich zu sein, ne, so äh, da zu landen. Wie auch immer, jedenfalls äh, hier, ja, dachten die Briten, wir bilden das Züngern der Wagen, ne? wenn die sich bekriegen, also sind, sind diejenigen, die Sieger auf dessen Seite durchschlagen. Also diese Balance of Power, das ist etwas, was in der Neuordnung auf dem Wiener Kongress zum Tragen kommt und äh, hier haben wir dann, äh, ja, tatsächlich äh, ein Riesenproblem. Metternich weiß, dass es einen deutschen Nationalstaat nicht nur aus rechtlichen Gründen nicht geben darf, sondern dass die prekäre mitteleuropäische Lage der Deutschen ein Riesenproblem ist. Ja, wenn 60 Millionen Deutschsprachige in einem Nationalstaat zusammengefasst werden, sind sie für alle Nachbarn, einzeln betrachtet, sowieso zu stark ja, und äh, für, sagen wir mal, selbst mehrere Nachbarn immer noch großes große ja Diese prekäre Mittellage, äh, die wird auch wieder aktuell, wenn wir später über das Kaiserreich reden würden. Ja? So, äh, diese Bismar diese bismarckische kleindeutsche Lösung, auch da spielt das wieder eine Rolle. Frankreich versucht das mit aller Macht zu verhindern nicht? Äh, und scheitert bekanntlich äh, damit, aber... Es ist tatsächlich etwas, ich will nicht sagen, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, aber es ist halt tragisch, dass es sich am Ende doch so zeigt, mit Blick auf den Ersten Weltkrieg, nicht? dass eben diese prekäre Mittellage eine große Rolle spielen wird und dass eben Kriegsherd, also Mitteleuropa sein wird. Ne? So, Das ist etwas, wohlmerkt, das ist jetzt nicht, wie manche Historiker meinen, eine Gesetzmäßigkeit, das musste so kommen, das ist Unfug. Meistens Führt es, meistens sind es nur bestimmte Umstände, ja, die eben mal glücklicher, mal unglücklicher sind und dann führt das dazu. Manchmal sind es auch einfach nur die falschen Politiker zur falschen Zeit, ja, die Entscheidungen treffen. Mitunter auch einfach unglücklichen Situationen, auf die man falsch reagiert. Das ist zu jeder Zeit so, das weiß man als Historiker. Ne? Gesetzmäßigkeiten gibt es in der Geschichte kaum. Es sei denn, es wäre eine Gesetzmäßigkeit, dass man bestimmte Verhaltensweisen von Menschen ja, also charakterisiert und sagt, die passieren mit hoher Wahrscheinlichkeit immer wieder ne? und die machen immer wieder ähnliche Dinge. Gut, vielleicht nur so viel noch dazu, Waterloo. ja, äh, zunächst wird Bonaparte danach verbannt, man ist noch ganz human zu ihm. Manche sagten schon, man möge ihn doch besser aufhängen, dann wäre er die Ruhe. Nein, das, sollte, das sollten die Briten dann doch nicht. Sie sagten, ja, immerhin ist es ja mittlerweile gekröntes Haupt, auch wenn er sich die Krone in Paris selber aufgesetzt hat, ja. aber immerhin, er hatte die Krone drauf, ne? und zwar die Karls des Großen. Also so gesehen, äh, ja, man schickte ihn nach Elba. Ne? Er sollte immerhin Herzog ja, so von Elba bleiben, ne? und wenn Sie da mal hinkommen, sehen Sie auch ein tolles äh, ja, Opernhaus, ne? also das er da errichtet hat, und er hat sich da in einigen Gebäuden verewigt. Ne? Aber das war natürlich zu klein für ihn, muss man klar sagen. Der kommt wieder, ne? die Geschichte kennen Sie nur so viel, nachdem er dann endgültig unterliegt. Ja, da geht es dann 2000 Kilometer nördlich der Antarktis. Ne? St. Helena im Südatlantik. Ja? Bis vor zehn Jahren fuhr ein, alle halbe Jahr dort ein Postschiff hin. Ein Post. Ja, Danach hatte man dann eine Landebahn dorthin gemacht, um wenigstens vom 3000 Kilometer entfernten afrikanischen Festland eine Flugverbindung aufbauen zu können. Also was müssen die wohl für Angst gehabt haben, ja, also vor diesem Bonaparte, selbst also noch in der größten Niederlage. Ja, also, ne? also die haben den auf dieser kleinen Insel im Südatlantik, ja, 3000 Kilometer vom nächsten Festland. Ne? Also, und dann noch äh, haben die eben quasi interniert. Ich meine, der lebte in einem Haus, der Gouverneur äh, der Insel war quasi mitgefangener. Aber man muss sich vorstellen, das war noch nicht alles. Eine Fregatte wurde, musste halbjährlich, bis sie abgelöst wurde, diese Insel umkreisen, eine britische. Fregatten, damals die größten und kampfkräftigsten Schiffe der Marine. Ja. Also äh, auch das ein Zeichen dafür, man nahm das sehr ernst. Ne? Also von wegen... Der sollte da nicht nochmal wegkommen, egal wie. Ne? Der wäre auch so nicht weggekommen. Nicht? Aber äh, das war ein Statement, würde man heute sagen. Gut, okay. Aber jetzt genug zu äh, Bonaparte. Äh, jetzt vielleicht zu Nassau. Ja, Mal auf der etwas unkriegerischen Seite. Äh, Nassau erlässt ja schon 1814, Anfang September, eine Verfassung. Und ist damit, wenn Sie so wollen, in Deutschland, wenn wir uns das Datum auch mal angucken, 1. 2. September 1814, fehlt hier sogar, aber egal, das ist noch vor der Gründung des Deutschen Bundes. So, gleich nachdem der Heimbund beerdigt ist, erlässt Nassau eine eigene Verfassung. Es ist damit die erste wirklich modernen Verfassung, auch wenn sie gar nicht so modern ist, aber ne? es gibt halt nichts Moderneres halt zu der Zeit. Also so gesehen kann man äh, ja schon äh, sagen, klar, man war hier ganz vorne dabei. Warum erlässt man aber so eine Verfassung? Ganz wichtig, man hatte Land dazu gewonnen, ja? unterschiedliche Loyalitäten kamen dazu, also gegenüber irgendwelchen lokalen Landesherren, man gehörte eben vorher äh, ja, zu oder war Untertan anderer Hoheiten. Jetzt musste man dafür sorgen, dass eine ja, Gleichschaltung im gesamten Land stattfinden konnte, verwaltungstechnisch nicht? und auch strukturell. Man sollte sich ja künftig ja, als Bürger oder Untertan des Herzogtums Nassau wiederfinden. Bemerkenswert ist eben, dass es hier Landstände gibt. Ja, später ist das nicht mehr bemerkenswert, weil es alle haben. Ja, oder fast alle Staaten, aber in diesem Moment schon. Und hier vielleicht nur so viel. Keine Angst, ich mache das jetzt nicht im Einzelnen hier äh, ja, durch. Dass, dann wären wir morgen früh noch hier. Aber äh, wichtig ist, diese Landstände sind das erste Mal, außer vielleicht die Bayerische Verfassung von 1808, die auch schon solche Anklänge hat, diese äh, Landstände sind das erste Mal Volksvertretungen, ja? das heißt also hier äh, sitzen Abgeordnete, Deputierte und das ist egal, ob das Adlige oder Rommationen sind oder hier gewählte einfache Mitglieder in der ersten oder zweiten Kammer, das sind Vertreter nicht mehr ihres Standes, also Adel, Klerus, Stadt oder was auch immer, sondern das sind Vertreter des gesamten Volkes. Ja? Die haben also, wenn sie so wollen, jetzt, wie es auch in der Verfassung heißt, das Gemeinwohl im Auge zu haben. Nicht? Äh, so und äh, das ist aber, und darauf weise ich immer als Jurist ganz besonders hin, kein Parlament. Kein Parlament, wir haben überhaupt im 19. Jahrhundert in keinem Staat ein Parlament in Deutschland. Ja? Allenfalls vielleicht ganz kurz die Frankfurter Nationalversammlung, aber nur, äh, ja, soweit sie Eben dabei ist, Gesetze zu erarbeiten und äh, ja, die Volkskirchenverfassung auf den Weg zu bringen, nicht? weil es dort eben die Reichsgewalt gibt, die kontrolliert wird von äh, ja, dieser Nationalversammlung. Ne? Das heißt, das ist Parlamentarismus. Man muss sich immer klar machen: viele Historiker, aber das sind natürlich auch keine Staatsrechtler oder sonst irgendetwas in dieser Richtung, viele Historiker sprechen bei diesen Kammern immer wieder von Parlamenten. Das ist völliger Humbug. Ein Parlament zeichnet sich nicht dadurch aus, dass es eine Volksvertretung ist oder, äh, ja, dass es Gesetzgebungsgewalt hat. Das haben einfache Volksvertretungen sowieso immer, ja, sondern ein Parlament zeichnet sich dadurch aus, dass es die Exekutive kontrolliert. Ne? Das haben wir, also das erste Mal noch die letzten drei Wochen im Kaiserreich im Oktober 1818, ja, wo noch der Reichstag plötzlich ja, umfunktioniert wird und die Reichsregierung kontrollieren soll. Aber wirklich zum Tragen kommt das dann erst durch Weimar. Ja? Vorher haben wir kein Parlament. Auch die Paulskirchenverfassung äh, legt kein Parlament fest. Auch das ist ein ganz großer Irrtum, denn es ist nicht das Parlament äh, oder es ist nicht der äh, Reichstag, die Volksvertretung, die eine Reichsgewalt kontrollieren würde, sondern es ist schlicht und ergreifend der Kaiser, der seine Minister ernennen soll und sie auch entlässt. Ja? Und die Verantwortung liegt also nicht gegenüber einem, einer, einem Gremium, also der Volksvertretung, sondern sie obliegt alleine gegenüber dem Monarchen. Ja? So, Und das ist einfach nur Konstitutionalismus, das ist kein Parlamentarismus. Das muss man halt klar sehen, aber vielleicht geht das jetzt auch schon zu weit ins Detail. Äh, wichtig ist nur diese Klarstellung, nicht? das ist eigentlich, ja. ich erzähle es meinen Studenten immer so, äh, Stoff für das 10. 11. Schuljahr, damit auch jeder weiß, was ein Parlament ist. Ne? So Und dass man eben da nicht mit so etwas anfängt. Ein Parlament ist tatsächlich nur dann gegeben, wenn auch in dieser Kammer eine Regierung kontrolliert wird, wenn sie abgewählt oder gewählt werden kann, ne? wie auch immer. So, gut, das überschlagen wir jetzt so ein klein wenig. Ich mache Ihnen den Vorschlag, wenn jetzt manches ein bisschen zu schnell geht, was man hier nicht nachlesen kann, schicken Sie eine E-Mail, dann schicken wir Ihnen die Folie. Ja? So, das ist so, dann können Sie das vielleicht in aller Ruhe ja. Nachvollziehen. Ne? Also, wenn Sie das wollen. So, das müssen das nicht machen, aber dann kann es hier auch ein bisschen schneller gehen, insbesondere weil es hier jetzt auch viele Dinge gibt, die im Detail hier anzusprechen relativ lange dauern würden. Ja? Und äh, ja, ich habe schon das ehrgeizige Ziel, wenigstens so ein klein wenig nicht in der vorgegebenen Zeit zu halten. Ne? So, äh, Dabei muss ich jetzt leider so ein klein wenig äh, abwägen, nichtsdestotrotz, hier sehen Sie jetzt mal das Herzogtum Nassau nach der Reorganisation, ja, das heißt also, so wie es dann äh, hinterher 1816 dann Verwalt, als Verwaltungsstruktur ja, erschien. sehen Sie hier, äh, ja. manche werden sich hier wiederfinden, ne? so, äh, Nassau ist übrigens hier, ne? dieser Teil. Ja? Eigentlich ursprünglich der gemeinsame Teil des Hausgutes zwischen den Walramern und Ottonen, der unveräußerlich war. Ne? Der sollte streng genommen von beiden Linien gleichberechtigt verwaltet werden. Aber hier schon längst nicht mehr wirklich, sondern das gehörte mittlerweile, ja, Seit dem Deutschen Bund äh, ja, alleine den Wahlrahmen. So, hier gucken wir uns nur mal ganz kurz an. Äh, diese Verwaltungsstruktur ist insofern etwas für die Zeit bemerkenswertes, weil wir hier jetzt ein, äh, ja, ein Staatsministerium haben, unter dem eine Art Landesregierung sitzt die wiederum auf Ämter und Gemeinden zurückgreift. Das heißt, man versucht hier so vom Hölzchen auf Stöckchen immer feiner zu regieren, bis man eben auch im letzten Dorf ja, angekommen ist und dort eine gewisse Kontrolle ausüben kann. Auf der unteren Ebene passiert das meistens durch Schuldheißen und die werden unterstützt durch die Dorffahrer, ne? die in der Regel, äh, ja, ich meine das gar nicht despektierlich, sondern sonntags von der Kanzel wurden die Gesetze verlesen, die äh, ja, Geltung hatten oder neu waren. Ja, oder die Erlasse, Grußbotschaften, was auch immer, die der Landesherr äh, ja, so haben wollte. Und äh, der Fahrer, der kannte seine Schäfchen am besten. Ja? Ein Dorfstandarm, zu dem ging doch keiner hin, der war in der ja, Wahrnehmung der Bevölkerung, der Abschau, Ja, Das muss man klar sehen. Also der Fatalisierte mit der Obrigkeit. Ne? Und das war fatal. Ne? So, das war auch meistens der unbeliebteste Mann im Dorf. Ne? So, also das muss man sich vielleicht auch manchmal ein wenig vor Augen führen. Da haben sich die Zeiten Gott sei Dank deutlich geändert. Ne? Äh, gut, also wenn wir uns dann mal anschauen, diese beiden gut aussehenden Herren hier, ne? Die äh, ja, machen dann in gewisser Weise auch Karriere. Also der Fürst Wilhelm, hier dieser junge Smarte, äh, der äh, ja, beerbt eben seinen Vater der, äh, ja, und ist der, wenn man so will, erste Reguläre, der alleine das Herzogtum äh, Nassau regiert. Ja? So ihm folgt dann später Adolf, und Adolf, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, ist der toten Gräber äh, des Herzogtums. Ja? So, aber auch ein Stehaufmännchen, auf, Menschen würden wir heute wahrscheinlich sagen, der Politik erschafft es dann später trotzdem noch äh, ja, eine zweite Karriere, würden wir heute sagen, als Herrscher äh, ja, hinzulegen. Allerdings nicht mehr in äh, Nassau, sondern in Luxemburg. So, gut. Äh, so, hier schauen wir uns noch mal kurz die, die Karte des äh, Deutschen Bundes an. Dann sehen Sie auch mal Ausmaß. Ne? Also äh, Sie merken auch hier, nicht alles, äh, ja, was äh, zu Preußen gehört, gehört auch tatsächlich zum Deutschen Bund. Ne? So, auch nicht alles, was zu Österreich-Ungarn gehört, gehört zum Deutschen Bund. Nicht? Und der, ganze, der ganze Teil hier hinten ne, ist ausgespart. So, und äh, ja, das Ganze, hier oben haben die Schleswig, gehört auch nicht zum Deutschen Bund, ne? sondern nur Holstein. Das spielt später noch eine gewaltige Rolle, so, äh, wenn es nämlich ums Ende des Deutschen Bundes geht und gleichzeitig um das Ende Nassau. Also jedenfalls, ja, hier merken Sie dann wieder einmal, wie groß oder klein Nassau tatsächlich ist. Ne? Hier, Preußen ist hier schon gewaltig, ne? ist auf dem Wiener Kongress quasi äh, nach Westen verschoben worden, um ein ganzes Stück. Nämlich, schauen Sie mal hier, äh, die Westfalen, die Rheinprovinzen. Ne? das ist alles preußisch geworden, äh, ja, auf dem Wiener Kongress. Und Preußen wollte das gar nicht haben, ja, nicht, also die sagten um Himmels Willen, nicht, also das sind verkappte Franzosen zum Großteil, die da hinten sind, die wollen wir nicht. Ja? Außerdem haben die mittlerweile seit 1791 französische Kultur, Recht und alles kennengelernt und wir mit unserem allgemeinen Landrecht kommen da nicht gut an. Ja? Das heißt also immer noch äh, ja, stark feudal geprägt. So und das ist hier so erst in den 1830er Jahren, ja, vielleicht sogar Anfang der 1840er Jahre, entdecken die Preußen ihre Liebe zum Rheinland. Wissen Sie auch warum? Man findet immens viel Kohle. Ja? so, und das ist der Grundstoff, ja, das ist aber der Grundstoff für Montanindustrie, würden wir heute sagen, ja, und der Grundstoff für den Eisenbahnbau. Die, die meisten sagen immer, weil sie so auf Militarismus abfahren, wenn sie äh, ja Preußen hören, dass sei die Kanonen von Puck oder die kommen erst viel später, ja, sondern hier geht es erstmal darum, Eisenbahn zu bauen, Schienenstränge, ne? Tausende von Kilometern, also wer mal eine Eisenbahnkarte etwa um 1850 gesehen hat, ja, das ist Wahnsinn, dagegen ist die Deutsche Bahn, also äh, mit ihren Eisenbahnen, immerhin ja auch über 30.000 Kilometer klein. Ne? So, Eisenbahnbau ist dort zu einem Großteil privat ne? also, äh, und äh, die sprießen wie die Pilze aus. Ne? Also dass äh, die Eisenbahnen, viele gehen auch wieder kaputt, gar keine Frage, aber äh, wichtig eben, Preußen wird oder schwant ab den 1840er Jahren, das war doch kein Verlustgeschäft. Das ist der Jackpot. Ja, ganz im Gegenteil, hier setzt dann eben die äh, Wirtschaftskraft ein, auch in Oberschlesien dann hier hinten. Nicht, äh, wo, was Preußen dann mit Abstand, ja, also zur stärksten Macht in Deutschland, Macht Österreich, kann da nicht mal annähernd mithalten. Ja? Das ist ein Punkt. Aber das ist auch, warum erzähle ich Ihnen das? Es ist deshalb wichtig, um das, was wir gleich hören werden, besser zu verstehen. So, denn Nassau orientiert sich eigentlich immer nach hier, ja? also Richtung Wien. Also Österreich, die Habsburger haben es denen angetan. Ne? So, eigentlich wäre jetzt Schluss, aber das, so geht es noch nicht. Da, muss auch einen warten. Äh, da äh, bitte ich noch um ein klein wenig Geduld. Äh, wichtig, so, mehr halt, das wollen wir jetzt nicht mehr. Gut, nur so viel dazu. Nassau im Deutschen Bund selber. Äh, man hat hier in der Bundesversammlung, also im Plenum, man muss sich das so vorstellen, da sind alle Mitgliedstaaten durch Gesandte vertreten, hat man zwei Stimmen. Das ist die Mindestanzahl, wenn man so will. Äh, ja, und hier im engeren Rat, das ist äh, das Gremium, in dem zwar auch alle Mitgliedstaaten vertreten sind, aber eben, wenn man so will, dort wird grob gesagt das Tagesgeschäft des Deutschen Bundes ja, in Frankfurt am Main erledigt. Da hat man nur eine geteilte Stimme, eine sogenannte ja, Kuriatstimme. Es gibt Virilstimmen, das sind die Vollstimmen. Ne? Die größeren Staaten haben so eine bis äh, zur zwölften Stimme und die anderen fünf müssen sich eben mit anderen Staaten zusammen eine Stimme teilen. Ne? So, und das... Das ist also gar nicht so einfach. Nassau macht das mit Braunschweig. Warum mit Braunschweig? Fragen Sie mich nicht. Ne? So, Landsmannschaftlich haben die nicht viel miteinander zu tun, aber Braunschweig ist zumindest von der Einwohnerzahl her und von der Struktur her vergleichbar, so, zumindest was die Größe angeht. Ne? So, das übergehen wir mal. Äh, wichtig ist vielleicht nur so viel: der Deutsche Bund ist eigentlich. Ja, seinem Sinn nach dafür da die innere und äußere Sicherheit ja, äh, seiner Mitglieder und des Bundes zu sichern. Ja? So, und das äh, Kernelement des Bundes ist daher sein Militärwesen. Und dort äh, gibt es eben dann sogenannte zehn Armeekorps. Nassau gehört zu einem der gemischten Armeekorps, hat insgesamt etwa ja, dreieinhalb bis 4000 Mann zu stellen, je nach äh, ja Zeitraum, von dem wir reden. Also in der Regel sind 1,5 Prozent der Bevölkerung also an Militär zu halten und äh, ja, Nassau ist da genauso schlecht bestrahlt wie die meisten anderen Mittel- und Kleinstaaten. Man versucht sich vor allen Pflichten wegzudrücken. Das war aber klar von vornherein. Man wusste, man wollte mit dem Deutschen Bund ein Gebilde in Mitteleuropa haben, dass stark genug ist, ja, also gegen Hegemonialbestrebungen etwa von Frankreichs Seite aus sich behaupten zu können, auf der einen Seite, das aber schwach genug, äh, auch nicht äh, auch schwach genug ist, um andere angreifen zu können. Ne? Wir erinnern uns, die prekäre Mittellage, Deutschland als Nationalstaat ne, mit 60 Millionen und einem entsprechenden Militär, das war die Horrorvorstellung der Zeit, ne? das wollte man. So, und Metternich hat äh, auch versucht, das zu verhindern. Vielleicht noch ganz kurz, äh, 1848, das gehört auch zum Deutschen Bund dazu. Äh, ja, auch die lieben Nassauer machen Revolution, Aber sie sind viel harmloser als die Preußen oder äh, selbst äh, ja, die Anhalt-Bernburger. Selbst bei denen wurden acht Menschen erschossen bei, einem, äh, ja, bei einer Demonstration. Nicht, äh, die Nassauer sind, ja, die bringen hier zwar auch einen Tumult in Wiesbaden zustande, ne? so richtig 40.000 Leute gehen da auf die Straße, kommen da mit äh, ja, äh, Mistgabeln äh, und äh, was Dreschpflegeln an, ne? so man mag da schon Angst haben in dem Zusammenhang, aber es, ja, es bleibt relativ friedlich, ne? also außer äh, dieses Tumult. So und äh, wichtig ist, dass so ich ihn da noch präsentieren, und dann gehen wir auch zum Untergang Nassau. Äh, das müssen Sie einfach mal gelesen haben. Ne? Nassau, die Forderungen, die ihr an mich gestellt habt, also der Herzog, ne? äh, die ihr an gestellt habt, deren Bewährung euch mein Minister versprochen meine Mutter und meinen Bruder mit ihrem Namen verwirkt haben, genehmige ich und werde ich halten. Habt Vertrauen auf mich, wie ich Vertrauen habe auf eure Treue und Mut, wenn das Vaterland bedroht ist und eurer bedürfen soll. Nun geht mit Gott nach Hause und habt Vertrauen zu mir, wie ich auf euch. Wissen Sie, wenn Sie sich vorstellen, das ist jetzt die Antwort auf revolutionäre Forderungen. Ne? So, wohlgemerkt, ja, also äh, geht mal schon nach Hause. Ne? Also, und äh, so hier, das Vaterland ist bedroht. Ja, von wem ist das Vaterland bedroht? Ne? Die Revolutionäre wollen, ihr Vaterland verändert ist. Ne? So, aber es ist nicht bedroht. Aber was viel besser ist, das war die offizielle Verlautbarung und das ist das, was der Herzog tatsächlich empfand. Es ist tatsächlich so, ich habe Briefe gelesen, da muss man sich also einfach nur fragen. Äh, ja, aber so ist Politik, ne? man will ja auch nicht weiter anheizen. So, in der Tat, äh, ja, Nassau erkennt die Reichsverfassung an, wie alle kleineren Staaten. Äh, die Reichsverfassung scheitert ja bekanntlich nur an den fünf großen Königreichen und der Preußenkönig will natürlich nicht Kaiser werden, schon gar nicht, äh, ja, mit einer Krone, die man von unten bekommt. Ne? Das hätte er sich von seinen Kollegen noch gefallen lassen, aber eben nicht, äh, ja, von äh, ja, dem Volk. Das war dann eben doch etwas, ich enthalte mich jetzt also den äh, schimpftiraden die er darauf losgelassen hat, aber äh, er verachtete das Ganze zutiefst. Gut, immerhin halten wir uns nochmal darauf zurück, Geht aus der Revolution so äh, etwas wie eine Verfassung hervor, eine Zusammenstellung des ja, im Herzogtum geltenden Staatsrechts. Umständlicher konnte man eine Verfassung nicht beschreiben. Ja? So andere Staaten haben einfach geschrieben, Verfassungsurkunde für das Königreich Sachsen oder was auch immer. Und die Nassauer, die schießen den Vogel ab. Ne? Zusammenstellung des im Herzogtum geltenden Staatsrechts. Ja das reißt keinen vom Rocker, das hört sich so langweilig an. Ne? Also da vermutet man nicht was Wichtiges dahinter. Das ist so ähnlich, wie wenn ich heute äh, ja, die, Umwelt, die umweltrechtliche Gesetzesamt rausgebe. Ne? Also interessiert auch niemanden, ne? so das äh, jeweils rein äußerlich. Das klingt nicht sexy. Ne? So, da, das hat eben nichts, äh, was man mitnehmen kann. So, und, äh, aber die Verfassung hatte es inhaltlich in sich. Ne? Sie war durchaus also, auf der Höhe der Zeit auch wenn das Wahlrecht hier äh, ja, vielleicht noch nicht das modernste gewesen sein mag. Gut, wichtig ist wie überall 1851 ja, die Reaktion. Auf der Grundlage des sogenannten Bundesreaktionsbeschlusses, der Deutsche Bund erlässt äh, also, nachdem er sich wieder selbst neu erfunden hat, äh, ja, einen Beschluss, der besagt, dass alle Revolutionär, ja, erreichten Verfassungsänderungen wieder rückgängig gemacht werden müssten, ja, deswegen Bundesreaktionsbeschluss, daran sind natürlich alle Mitglieder des Deutschen Bundes gebunden und Nassau, ja, macht wie eben durch den Bundesbeschluss befohlen, andere Staaten machen das allerdings auch, das heißt, hier findet gleich wieder nach der Revolution und deren Errungenschaften eine Rolle rückwärts statt, ne. Große Teile der einmal erworbenen, auch liberalen Fortschritte, gehen hier wieder äh, verloren. Wichtig aber jetzt, äh, ja, wie kommt es zu Nassau's Ende? Sie merken, Sie können bald durchatmen. Äh, so, wir haben es jetzt äh, bald geschafft. Wir haben eben seit 1864 ja, die sogenannte Schleswig-Holstein-Krise Preußen und Österreich sind eigentlich seit Anfang der 1850er Jahre heftig dabei, sich gegenseitig ja, äh, in Deutschland, wenn man so will, im politischen Einfluss zu überbieten. Österreich ist immer noch, äh, wenn man so will, politisch Erster. Preußen ist politisch ewig Zweiter. Ja? So, aber das ja, ändert sich zunehmend in der Dänemark, bzw. in der ja, in der Schleswig-Holstein-Frage geht es halt kurz gesagt einfach darum, dass, äh, ja, Dänemark versucht, Schleswig und Holstein, Herzogtümer, die vom dänischen König in Personalunion mitregiert werden, in das dänische Königreich einzuverleiben ja. So, das wiederum ruft Insbesondere die beiden Führungsmächte des Deutschen Bundes, Preußen und Österreich, da ist man sich mal einig auf den Plan, die sagen nämlich, das geht ja gar nicht, das ist einfach rechtswidrig, der, denn König ist über Holstein Mitglied des Deutschen Bundes, ja, so, weil er im Herzog von Holstein ist. Schleswig ist nicht Mitglied des Deutschen Bundes, das spielt aber keine Rolle, weil es den sogenannten Riepener-Vertrag zwischen Schleswig und Holstein gibt und dieser Riepener-Vertrag sagt Folgendes ob ewig ungeteilt. Verstehen Sie auch? Ne? Diese beiden Herzogtümer sollen auf ewig ungeteilt bleiben. Das heißt also, äh, wenn der Dänenkönig was machen würde, ne, würde er unrechtmäßig, äh, ja schließlich, einmal äh, sich einverleiden, genauso wie Holstein. Holstein würde er aber nicht kriegen, weil das Teil des Deutschen Bundes ist. Ne? So, und man müsste die auseinanderreißen, geht nicht. Also mit dieser Parole, ob ewig ungeteilt zieht man in den Krieg, besiegt die Dänen, Düppler-Schanzen und solche Geschichten. Ja? Also das will ich jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Hinterher einigt man sich, nachdem Dänemark besiegt ist, darüber, dass man Schleswig und Holstein gemeinsam verwalten möchte. Lange Rede kurzer Sinn, wir ahnen es schon. Das klappt nicht wirklich gut. Ne? So die Preußen ja, nehmen sich schleswig an und die äh, Österreicher bekommen Holstein zur Verwaltung. Und was machen die redlichen Preußen gleich als allererstes? Sie zündeln in Holstein. Damals Altona, noch nicht zu Hamburg gehörend, noch eine holsteinische Stadt. Ja, äh, da werden gleich Unruhen erzeugt. Und Preußen zeigt daraufhin sein Besorgnis. Österreich kriege das nicht in den Griff. Also marschiert man dort ein und setzt den Österreichern ein Ultimatum die müssen sich ins Königreich Hannover, über die Elbe zurückziehen, also ins heutige Niedersachsen, wenn sie so wollen. Und das ist eine Beleidigung schlechthin. Ne? Österreich versucht dann über den Deutschen Bund, über die Bundesversammlung das Ganze rückgängig zu machen und will das verurteilen lassen in der Bundesversammlung. Daraufhin sagt der preußische Gesandte von Savigny, Preußen tritt aus dem Deutschen Bund aus. Das ging gar nicht. Das war immer während der Bund. Na, also äh, rein rechtlich gesehen war das eigentlich unmöglich. Aber Preußen tritt aus. Daraufhin, da, sind wir noch da? Gut. Äh, daraufhin äh, kommt es ja, zum Showdown. Österreich verlangt die Bundesexekution gegen Preußen. Die Bundesexekution hat immer nur funktioniert gegen kleine und mittelstaaten, wenn die großen dahinter standen, aber nicht wenn gegen einen großen die Exekution geführt wird. Das kann man sich vorstellen. Ne? So, also das ist quasi der deutsch-deutsche Krieg. Ne? Für einen Verfassungsjuristen ist es ganz einfach nur eine besagte Bundesexekution am Ende. Ne? Also man versucht auf der Basis vom Bundesrecht ein abtrünniges Mitglied heimzuholen in die bündischen Strukturen. Ne? Die Schlacht bei Königgrätz haben Sie vielleicht schon mal gehört, den Begriff 1866, die Österreicher verlieren. Nicht? Und äh, damit ja, wird, ist eben der Deutsche Bund zu Ende. Und die Staaten, die auf der Seite Österreichs standen, waren, wie würde man deutlich sagen, die USA, ne? So, Also, dazu gehören Nassau, das Königreich Hannover, Kurhessen und Frankfurt. Ja? Die alle werden mit einem Handstreich von Preußen annektiert. Ja? So, das heißt also 1866, im August ist es mit der Herrlichkeit des Herzogtums im Wesentlichen vorbei. Es gibt eine, ja, wenn man so will, äh, ja, äh, ja, Ankündigung des preußischen Königs und so weiter. Das heißt also, hier ich suche gerade mit, zum Herzog komme ich gleich zum Schluss noch mal ganz kurz. Äh, wichtig ist, Nassau kämpft gar nicht wirklich gegen Preußen. Ehe man sich so sieht, ist der größte Teil Nassau längst gesetzt von preußischen Gruppen. Ja, die hatten sie auch gar nicht leicht, ne? so bei Neubietro oben. Äh, ja. sind die einfach mal ganz schnell vorbeigekommen und haben äh, ja, die paar Grenadiere die sie vorgefunden haben, dann einfach auch entwaffnet. Das war also kein großes Problem. Mit dem Rest der Truppen ist der Herzog nach Süddeutschland abgezogen, ja, hat sein Land schutzlos zurückgelassen. Im Übrigen auch Frau und Kind, die in Wiesbaden zurück. Ne? So äh, nach dem Motto, die Preußen werden schon ein Einsehen haben und denen nichts tun. Äh, und äh, ja, Preußen machte da einfach kurzen Prozess. Man besetzte eben auch Wiesbaden, das Land, die Truppen kamen ohne den Herzog zurück. Der Herzog ging ins Exil, ja, und äh, er war eigentlich ab Oktober 1866 ein Herzog ohne Land. Ne? Herzog Adolf. So, aber dieser Adolf, der hat jetzt mal gerade eben durch, ich würde mal sagen, politische Unzulänglichkeit, ich drücke es jetzt vorsichtig aus, äh, hatte er gerade seine Herrschaft verspielt, ne? kriegt man würde heute sagen, wenn es Telefon schon gegeben hätte, 1890 ein Anruf. Ja? So, und
4: äh,
2: wenn du Lust hast, kannst du Herzog, Großherzog benutzen. Ja. Ja? Das war jetzt ein bisschen überzeichnet. Ne? So, aber äh, man muss sich das so vorstellen. Äh, die, bis dahin waren die Oranier, äh, ja, als König der Niederlande gleichzeitig Großherzöge von Luxemburg. So, jetzt ist aber, das war nur eine Personalunion, also keine Realunion, dass man das also faktisch vollständig zusammenhielt. Hier passierte jetzt Folgendes, in den Niederlanden war es auch möglich, dass Frauen, also die Thronfolge weiterhin, äh, nicht, also wenn keine Männer mehr da waren, dass Frauen auf dem Thron folgen konnten. In Luxemburg galt die alte saalische Erbfolge, das heißt also nur ein Mann, nicht der erstgeborene stamme, so das galt weiterhin, deswegen fiel das Ganze auseinander und da das Ganze im Nassauischen Bereich bleiben musste, war der Adolf der Nächste ne? oder der Einzige, der noch übrig geblieben war der in Betracht kam und deswegen manchmal, so was nennt Napoleon, Fortune. Ne? Ja, manchmal muss man einfach Glück im Leben haben, nicht? eigentlich steht man in einer Sinnkrise, hat sein eigenes Land verspielt und dann tun sich irgendwann, wenn auch zugegebenermaßen zeitlich deutlich später, nach einer gewissen Teilzeit neue Lebenschancen auf. Ne? So, das sind Dinge, ja, ist tatsächlich, und das ist auch der Grund, Weshalb beispielsweise heute noch nicht? Also äh, ja, äh, Nassauer in Luxemburg äh, ja, auf dem Thron sitzen. Aber nachdem äh, 1912 auch der letzte männliche Nachfolger äh, bei den Balramern ausgestorben war, haben dann die in Luxemburger intelligenterweise auch die Frauen zugelassen. Nicht? Also für die Thronfolge. Und deswegen ja, konnte das also bis heute auch weitergehen. Ne? Sie merken also. Diese Kuriosität Nassau. Äh, ja, eigentlich, wenn man das Glück hatte der späten Geburt und durfte sich anschauen, ansehen, wie ist dieses Gebilde zustande gekommen, schon sehr kurios. Ja? Wie scheitert dieses Gebilde am Ende? Naja, äh, größere Dummheit gibt es kaum. Ja? Nicht? Und dann auch noch der größte Loser, der alles verspielt, ist am Ende auch noch. Durch eine Rangerhöhung, die seine, Amts, äh, seine Amtsvorgänger nie gehabt haben. Wir erinnern uns, die wollten immer Großherzog werden. Ne? Das haben sie nie geschafft. Und der am Ende, der fast alles falsch gemacht hat, der wird Großherzog. Wenn schon nicht von Nassau, aber immerhin von Luxemburg. So, meine Damen und Herren, jetzt habe ich Sie lange genug auf die Folter gespannt. Ich glaube, äh, ja, wir machen dann auch an dieser Stelle Schluss. Ich bedanke mich einfach für ihre Geduld und für Interesse
1: und damit endet der Vortrag von Professor Dr. Cottola. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wow, so viel Informationen so detailliert und genau aufbereitet. Ich bin sicher, sie haben sehr viel mitnehmen können von dieser sehr besonderen und sehr besonders langen Folge des Hörmals an diesem Sonntag. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Tag im Kreise Ihrer Lieben. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. <lacht>